0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A transição energética do Brasil rumo a uma economia de baixo carbono deve buscar maximizar as vantagens comparativas que o país já tem na área energética e buscar uma complementaridade com o que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo em vez de copiá-los. Devemos olhar a transição energética como uma oportunidade de atingirmos o que é mais relevante para o país hoje, o combate à pobreza, a criação de empregos e a melhoria do desenvolvimento econômico e social, disse o engenheiro civil Gerson Kelman, ex-dirigente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Light e da Sabesp. O Brasil é o país com o maior potencial de expansão de sua matriz energética de maneira diversificada do planeta. Temos, no entanto, um problema sério de governança e institucional. Some-se a isso a falta de compromisso político do atual governo com a agenda ambiental, afirmou o engenheiro Davi Zilberstein, que foi diretor da Agência Nacional do Petróleo. Na segunda parte deste webinar, realizado pela Fundação FHC, participaram Wilson Ferreira Júnior presidente da Vibra Energia, Clarícia Sedok, presidente da AES Brasil e Solange Ribeiro, presidente adjunta da Neo Energia. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: este primeiro painel, é, é o mesmo tema, é o tema da transição uh, energética, sob o ponto de vista das políticas públicas. O segundo painel, composto por presidentes de grandes empresas do setor, uh, será sob o ponto de vista do setor privado uh, das empresas. Não preciso dizer que, obviamente, há sobreposição uh, entre esses dois uh, pontos de vista. Então, sem maiores delongas, eu vou dar a palavra ao Davi fará uma primeira exposição de 15 minutos, seguida pela exposição do Gerson. Depois a gente, como de hábito aqui, estabelece uma conversa.
2: Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Eu agradeço o convite da Fundação. Eu queria cumprimentar meu amigo Gerson Kelman. um prazer compartilhar com ele. E, e também os que nos sucedem. Né? São, quatro, são, são três pessoas da, da melhor qualidade a Clarice, o... eu, 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 eu falo pela ordem alfabética, tanto da empresa quanto das pessoas é igual, eu posso falar da Clarice, da Solange e do Wilson, né? então, pela ordem das empresas, alfabeticamente também seria igual, e que também é um prazer estar compartilhando com eles. É... O assunto, como você falou, Sérgio, eu vou ter que... o desafio aqui é da concisão, em 15 minutos, falar sobre esse assunto, é a questão hoje da transição energética no momento atual. É o grande desafio do setor energético, não só brasileiro, mas é, do mundo todo. Agora, é importante lembrar, eu queria caracterizar duas diferenças essenciais nessa história. Primeiro que transição energética, a, a, a humanidade já vive transição energética desde o século XIII, por exemplo. Na Europa, é, a madeira foi substituída pelo carvão. Isso 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 que durou até... até vamos dizer assim, o um marco da primeira Revolução Industrial, quando foi, bom, o que a gente considera como o marco da, Re da Revolução Industrial, quando foi, vamos dizer assim, estreou a máquina a vapor de, de, de James Watt e Bolton, e que aí a gente passa, começa a usar com mais intensidade o carvão. Agora, o que é interessante, como eu falei, vem do século XIII – Entra no século XVII o carvão, depois com mais intensidade, mas o carvão só passa a ser a energia dominante no do mundo em 1900. Ou seja, a gente teve um período longuíssimo de uma transição energética, da primeira, do que a gente pode chamar de primeira transição energética, e depois o carvão... Apenas em 1900, em 1900 o carvão virou, virou a principal energia. E depois do carvão para o petróleo foram também foram a gente só virou o petróleo foi descoberto comercialmente mas também uma data que se usa como referência o famoso coronel Drake em 1860 e o petróleo só virou energia dominante em 1960 ou seja 100 anos depois então a gente teve uma transição energética de 100 anos e é interessante também a gente reparar que em muito pouco tempo, a gente está começando com um período relativamente mais curto, o direito é, talvez bastante mais curto, uma transição energética diferente, porque a gente passou sempre de um energético para o outro e uma transição a gente fez madeira, carvão mineral, petróleo, sempre de uma energia para outra. O que nós estamos vendo agora é uma situação bastante diferente, ou seja, primeiro o encurtamento do período dessa transição e depois... É como se a gente tivesse um grande leque, ou seja, o petróleo, principalmente os hidrocarbonetos, de uma maneira geral, as energias fósseis, para uma série de outras formas de energia que vão se superpondo, o que traz para a gente um desafio muito grande, principalmente na questão de como planejar essa transição. Quer dizer, então, e o Brasil, especificamente, tem uma condição considerando o Brasil uma economia desenvolvida, em termos industriais principalmente, o Brasil, ao contrário do que aconteceu na maior parte do mundo, dos países desenvolvidos, o Brasil passou direto da madeira para o petróleo sem conhecer, vamos chamar, uma idade do carvão mineral. E é curioso a gente perceber que o Brasil, até 1970, a principal fonte de energia no Brasil era a madeira. 1970 é muito pouco tempo em termos de evolução de sociedade e evolução do setor energético. Ou seja, nós tivemos a madeira até início dos anos 70. Então, para o Brasil também, a questão do petróleo teve uma relevância importante também. E agora, o outro fator, além das diversas fontes de energia, foi como você antecipou, a questão da... Da, 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 da mudança que mudanças climáticas os impactos que a gente está tendo hoje no mundo em função da do aquecimento global ou seja dos combustíveis fósseis não tanto no Brasil foi um dado rápido que eu vou mostrar aqui mas no mundo todo principalmente a queima de combustíveis fósseis como como atividade antropogênica é considerada talvez e é, eu digo talvez porque existe existe hoje quase uma, uma um consenso científico, mas é que os combustíveis fósseis sejam os principais responsáveis por essa é, por essa essa manifestação de clima hoje que a gente tem, ou seja, e hoje a gente pelos a gente pega os relatórios do IPCC que vem desde o do, do início dos anos 90 mas que foram sendo realizados ao longo dos anos, a gente passa do que se chamou é, se convencionou chamar de crise climática para uma emergência ou seja, nós temos hoje uma situação bastante complicada. E, e, e um outro dado muito interessante que eu acho nessa questão da diferença da transição energética atual para o passado é que, no passado, as transições energéticas que a gente viu elas estavam vinculadas à tecnologia, à economicidade, em alguns casos as questões ambientais e a questão de conveniência do uso, ou seja... Obviamente, usar petróleo é muito melhor que usar carvão, obviamente, usar o carvão foi melhor que usar madeira, e levou-se em consideração, como eu falei, o salto tecnológico, levou-se em consideração questões eventualmente ambientais, a questão de poluição, mas atualmente uma grande diferença em relação às transições anteriores é que a gente tem, primeiro, um impacto político importante, que a gente não tinha no passado, a gente tem política, no caso, aí, do sentido de policy, é de traduzir em português, mas é no caso de policy mesmo. E, por último, mas não menos importante, a questão do ativismo global, o ativismo das pessoas. Nunca ninguém, a gente não lembra na história, que é ativismo em relação a mudanças climáticas, como a gente tem visto principalmente nas duas, três décadas principalmente, colocando talvez como marco principalmente início dos anos 90, a Rio 92, dali para frente a gente pode considerar como marco relevante, Nessa transição, quer dizer, então, a gente passou a dar importância às COPES, às conferências das partes, e principalmente, não tanto a última, mas a que marcou mais foi a COP21, a, a COP21 COP de Paris, em 2015. E, curiosamente, a COP21 foi decorrente de uma. É, quando eu falei do ativismo de uma cobrança muito forte da sociedade é, em função de do fiasco que foi a COP 20 em Copenhague a COP 20 em Copenhague foi uma, uma reunião que se gastou muito dinheiro deslocou muita gente se emitiu muito é, muito carbono para nenhum resultado pelo contrário e a COP 21 ela teve como característica uma situação diferente das anteriores que, ao contrário do que vinha acontecendo, ao invés de acordos e tratados normativos, a COP21 se caracterizou como um acordo entre as partes, onde as partes entre si determinavam para elas os chamados NDCs, as Contribuições Nacionais Determinadas, uma tradução não muito bonita, mas, enfim, de como os países iriam fazer essa sua transição e que, e que, dentro desse conceito de emergência climática, de como eles iriam se comportar. É... Além disso, e eu acho que talvez não menos importante, o setor financeiro ele, ele se caracteriza hoje como, principalmente, como um dos principais. Você tem uma, uma rara conjugação histórica do ativismo, vamos chamar das ONGs, com o mercado. É. Ou seja, é, raramente sempre houve um, um conflito claro entre mercado e, 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 e o ativismo das grandes, das grandes ONGs. E hoje você vê o setor financeiro, também, se a gente quiser achar o um marco, por exemplo, a gente pega, por exemplo, a carta, tem, tem o BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, é, em 2020, ou seja praticamente dois anos atrás Larry, Larry Fink que é o que é o CEO ele faz, ele faz todo ano a carta aos CEOs né? e eu, eu, eu até para eu anotei aqui um pedaço da carta ele tem 7,5 trilhões de dólares é, é, under management vamos dizer assim tá? ou seja ele tem uma gestão de sete trilhões e meio de dólares pouquíssimos países no mundo têm um PIB como esse e eu botei aqui, eu vou ler, porque eu botei entre aspas aqui, para ficar bem claro. As mudanças climáticas tornaram-se um fator determinante nos prospectos de longo prazo das companhias. Aspas ainda. No futuro próximo, haverá uma significativa realocação de capitais. BlackRock irá colocar sustentabilidade no centro da nossa política de investimento. Então, quando alguém que tem esse poder e são centenas de companhias investidas pelo BlackRock, a coisa começa a ficar, a tomar outra dimensão, que não só a, uma, uma Greta, que, que, que tem um papel determinante nessa situação, mas também Greta e Larry Fink, que é uma, uma, uma digamos assim uma, uma parceria muito improvável alguns anos atrás, é o que a gente está vendo hoje acontecer, quer dizer, Falando muito rapidamente do Brasil, que faz parte do nosso do tema aqui que a gente está tratando, quer dizer, a matriz energética brasileira, ele é uma das matrizes mais renováveis do mundo, ou seja, quase os números variam, mas a ordem de grandeza é. essa ele é, tem 48% de renováveis contra 14% só no mundo. Né? Na OCDE essa é 11%. E curiosamente a matriz brasileira ela é renovável não por uma questão ambiental essencialmente, porque conjunturalmente nos anos 60, 70 e 80 do século passado, o Brasil resolveu, por uma questão como eu falei, economicidade, tecnologia, disponibilidade, aproveitar principalmente seu potencial hidroelétrico para a produção de energia, onde ele estava muito próximo dos centros de consumo e na questão do etanol, também por uma questão conjuntural também, o primeiro choque do petróleo, a disponibilidade de um país que produzia muito açúcar, então tinha um, um, um plantel enorme de possibilidades de, de produção de etanol, e isso foi implantado nos meados dos anos 70 o etanol no Brasil, quer dizer que é o, é o principal programa de biocombustíveis no mundo. Quer dizer, é, o Brasil hoje é o sétimo emissor de gases de efeito de estufa, mas também uma característica interessante do Brasil é que é, desses... desses é, Dessa, dessa, do papel que ele tem hoje na emissão de, de gases de efeito de estufa, entre 70% e 75%, praticamente 3 quartos, é dessa, dessas emissões vendo que, em termos, em termos, vamos dizer assim, o jargão internacional é o, é o AFOLU, ou seja, agricultura, floresta e outros usos da terra, ou seja, 3 quartos do nosso, das nossas emissões não vêm do setor energético vem de, essencialmente de desmatamento, agricultura e uso da terra de uma maneira geral. Quer dizer, então é, o que o que o que é importante é que se a gente imaginar que o Brasil um dia pode ter a redução do desmatamento, a gente tem uma tendência de crescimento sempre do setor energético em detrimento do, do da questão do desmatamento. Na questão eu vou eu vou acelerar um pouco, senão eu não vou conseguir fechar meu tempo. É, quando, quando começou essa questão da guerra da, 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 da Rússia da invasão da Rússia a invasão da Ucrânia pela Rússia é, a dúvida era isso vai acelerar ou não logo no dia da invasão é, todos devem conhecer eu tenho meu amigo há muitos anos me ligou o André Trigueiro que é o talvez o jornalista mais ligado às questões ambientais e ele me perguntava o que você acha que se essa transição energética vai acelerar ou vai ou vai diminuir, ou vai se reduzir. Eu falei, oh, André, se for uma guerra curta, vai continuar como está igual. Agora ninguém sabe, ninguém esperava que ela estivesse durando. Na época, no início, não, não se imaginava. Hoje, mais de 100 dias de guerra e sem perspectiva de curto prazo, que acabe. E aí, a, 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 hoje, existe quase um consenso entre os analistas no setor de energia. E é curioso que alguns livros que estão saindo agora tem muito, são livros do setor de energia, de antropólogos, de cientistas sociais e de gente que lida muito mais com o comportamento das pessoas, é de que, é, num primeiro momento, a gente teve um retrocesso na questão da transição energética, onde se privilegiou a questão da segurança energética, o caso da Alemanha, é o mais o então, mais relevante de todos, é o mais relevante porque a Alemanha 50% a 55% do gás consumido na Alemanha vem da vem da Rússia e na Europa de uma maneira geral a Itália é outro país bastante bastante é, afetado por isso e agora o que a gente tem e se no primeiro momento era uma situação de expectativa há um consenso hoje de que essa essa transição energética irá se acelerar fortemente quer dizer aqui no Brasil é, nós temos é, um potencial talvez do Brasil, o Gerson provavelmente vai falar disso também, o Brasil é o país, seguramente, do mundo, dos países com mais maior potencial em termos de, de expansão da sua matriz energética de forma diversificada. E, para atender um pouco a, o título do, 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 do nosso do nosso painel, eu imaginei um triângulo entre um vértice se você tem a segurança energética, no outro vértice a questão do clima e no outro vértice, o desenvolvimento econômico. Quer dizer, esse, vamos dizer, o tamanho de cada um desse, desse, dos lados desse triângulo aí, que vai, vai, esse, esse tamanho que vai determinar o, o tamanho da velocidade com que a gente vai caminhar. E eu listei rapidamente também, que eu acho que no caso do Brasil principalmente, é, alguns fatores-chave. Primeiro, a estrutura do sistema energético, porque a gente tem um sistema energético bastante bem estruturado capital e investimento, tem muito capital no mundo para isso, quer dizer, vai depender muito. Segundo terceiro, regulação e compromisso político, que é um ponto fraco hoje que a gente tem no nosso setor energético brasileiro. Instituições e governança, que também vem junto com o anterior, que é um problema sério que a gente tem, a gente teve um retrocesso também muito forte, principalmente em relação à autonomia das agências e do planejamento. É, capital humano, e aí eu queria... Concluir que, além de infraestrutura e ambiente favorável a negócio, é a questão da participação do consumidor. A gente fala sempre muito da oferta, e eu acredito que a participação do consumidor, primeiro em termos do que ele representa, e segundo a questão hoje da chamada geração distribuída, é quando você coloca um painel solar no telhado da sua casa, ou, ou num condomínio, ou você começa a comprar diretamente de alguém a sua energia. Isso está, está avançando muito. Eu acho que, no Brasil, ao contrário do, mundo, do do resto do mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com um certo mimetismo que a gente tem em relação, por exemplo, à questão do carro elétrico. Obviamente, todo mundo acha, em princípio, o carro elétrico, eu também acho, uma, uma voz muito grande. Agora, nós temos alguma coisa que o resto do mundo não tem na dimensão que o Brasil tem, que são os biocombustíveis ou seja, a, a possibilidade... E esse, efetivamente, é a forma mais renovável que a gente tem é, para mobilidade, porque a própria energia que você produz para o carro elétrico, no, em boa parte, principalmente nos países é, mais desenvolvidos, ela não vem de fonte renovável de energia. Nessa correria de tempo aqui, a questão da eficiência energética, então, entra o lado do consumidor, a questão dos biocombustíveis, deficiência de energética... É, a questão, como eu falei, da geração distribuída, da, da, do, pequeno, do pequeno consumo. E, 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 por fim, que eu acho muito importante, tem um projeto que está em via de ser votado no Congresso, no Congresso Nacional, que é o PL-414, que vai permitir, quase como a gente tem uma portabilidade, e quase uma como a gente tem com o telefone, da gente poder, é, da gente poder escolher de quem que a gente vai comprar, como vai comprar, em que forma de energia que a gente vai usar. isso está muito associado a, não só porque se fala muito nos 3D, né? da descarbonização, digitalização, descentralização. A digitalização hoje, com a entrada do 5G, vai permitir um avanço espetacular desse processo da transição do consumidor, que eu estou chamando não tanto do sistema energético nacional, mas eu acho que é muito importante a gente passar a discutir a transição do consumidor, a transição energética do consumidor. E, por fim, é, é, duas coisas. A primeira é que o capital já se decidiu pelo baixo carbono, concluindo um pouco rapidamente a minha... E a segunda é que nós vamos ter que mexer no nosso planejamento uma coisa que já existe, que é a integração de todos esses recursos no planejamento energético nacional. E a gente vai depender de quem estiver efetivamente no comando do... do do sistema energético brasileiro, ou seja, de uma maneira geral, resumindo, eu acho, eu acho que a gente tem uma situação de muita incerteza, mas também por outro lado, eu sou muito otimista em relação ao papel que o Brasil pode ter nesse processo novo que a gente está vendo. Essa última parte quem deve gostar muito do que eu falei, o Wilson deve estar gostando muito pela pelo papel que a Vibra tem. Não sei se a é Solange está escutando a gente. Não sei se é Solange. Se bem que a Nel Energia é uma empresa que está muito dinâmica também, a AES também, mas eu acho que nós vamos ter diversas plataformas. A empresa de energia que a gente conhece como existe hoje, ela, vai, ela, vai, ou tem, ela tem que mudar ou vai sucumbir de uma maneira inexorável. Obrigado por nesse início. Obrigado, Sérgio. E Era isso que eu tinha que falar por enquanto.
1: Duda, ótima exposição. É, não sei se você combinou com a Gisela Pires do Rio, não sei se você a conhece, mas eu fiquei impressionado com a sincronia, porque ela jogou uma pergunta. Pergunte ao Davi Zuberstein, sempre olhamos o lado da oferta e o lado da demanda, qual é a transição do consumo e tal... E um milésimo de segundo depois você passou a falar do tema. Então, se vocês combinaram, parabéns, porque... Não, não foi combinado. Uma coisa impressionante.
3: <risos> Gerson. Bom, bom dia, Sérgio. Bom dia, Davi. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também o painel que vem na sequência, a Solange, a Clarice o Wilson. E deixa eu começar, Sérgio, pelo 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 onde o Davi deixou o Bastão, né? O Davi nos falou da transição energética como um processo é, que as transições energéticas passadas foram processos longos e que ocorreram naturalmente por uma razão econômica, que dizer, passou-se da madeira para o carvão, depois do carvão para o óleo ao longo de muitos muitos anos e por pelas vantagens que cada novo energético tinha em relação ao anterior. Sérgio, você me escuta bem?
1: Eu escuto perfeitamente bem.
3: Ah, tá bom. E, então, e essa nova transição é bem diferente. Eu, o, o Davi explicou bem: ela é uma transição que não não, não decorre da de, de melhor economicidade das novas fontes, que não as, os fósseis, e, e sim de uma preocupação com uma externalidade quer dizer, com a mudança do clima. E, e isso traz, no fundo, que pelo menos num período inicial, produtos descarbonizados ou processos descarbonizados custa, custam mais caros dos que, os, dos que contém, emitem carbono. É o que o Bill Gates chama de green premium. Então, o que aconteceu? Até um pouco antes da pandemia e, e, da, e, da, e da guerra da Ucrânia, os países desenvolvidos, estavam, ainda, o mundo inteiro, mas puxados pelos países desenvolvidos, muito eh, trazendo uma preocupação global da mudança de clima, que é, é algo real, não estou querendo diminuir. e Mas eh, o que aconteceu, então, eh, quer dizer, de fato eles estavam dispostos, países desenvolvidos, e, e todo mundo, mas principalmente os desenvolvidos, a pagar o green premium, quer dizer, pagar mais pelos produtos descarbonizados, em troca de um benefício futuro, que seria não catástrofe da mudança climática, com todos os horrores que nós sabemos que irão acontecer daqui a algumas décadas se nós eh, mantivermos business as usual. Então, é, essa, é, aí vem a guerra da Ucrânia. Né? O que aconteceu? O Davi explicou. Na guerra da Ucrânia surgiu uma, uma necessidade imediata a Europa como um todo, mas a Alemanha em particular, a Itália em particular, disseram, bom, espera um instante, eu tenho um problema imediato aqui, que é a minha segurança energética. Eu não, eu não vou desistir de tudo que eu tenho que fazer para fazer a transição energética, mas no curto prazo, agora, eu tenho um problema urgente. E aí, reativou usinas a carvão, fez o que tinha que fazer para não ter uma, uma, uma crise energética grave. Bom, vamos olhar agora, a é, luz dessa... Bom, isso, não só isso na, na Europa, mas também se no mundo inteiro, a, a globalização foi um pouco questionada. Quer dizer, a ideia de que vai se construir um produto qualquer com partes vindas de todos os lugares do mundo, minimizando o custo, foi um pouco abalado pelas dificuldades que nós vimos, em... não só do, da guerra, mas do Covid e tal, e fazendo com que dizer, as cadeias de suprimento é, almeja não apenas a otimização, a, a máxima produtividade, mas também a resiliência. A, vamos dizer, a diversificação de fontes produtoras. Está mudando um pouco o mundo. E aí a pergunta é o seguinte, como é que isso tudo, quer dizer, essa, essa experiência recente, é, nos afeta no Brasil? Que é o tema dessa dessa discussão nossa aqui. Quer dizer, qual é a política que nós temos que ter no Brasil em relação à transição energética? Aí eu formulo a seguinte questão. Nós devemos vamos dizer, fazer uma transição buscando a semelhança com a transição europeia, por exemplo, ou nós devemos fazer algo distinto buscando não a, não a semelhança e sim a complementaridade com a transição europeia? É óbvio que pela minha conversa que estou encaminhando que a resposta é vamos, do segundo, vamos buscar o que é complementar a transição energética e não imitar o que eles fazem. E por que, que eu digo isso? Bom, primeiro, assim, alguns números, só, assim, números redondos, só para a gente raciocinar. É, qual é a emissão? Aí eu vou, é, quando se fala de emissão, tem vários, várias métricas diferentes. É CO2 da indústria, CO2 da energia, é CO2 equivalente, que foi o que o Davi usou. CO2 equivalente, que, assim, que envolve todos os gases de efeito estufa é, com, vamos dizer, com ponderações para dar um número global. Então, todo mundo tem mais ou menos na cabeça, não todo mundo, mas quem lê o livro do Big Gates, tem lá o um número assim: 50, da ordem de 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, é o que a, o mundo emite. Né? Se você dividir também em números redondos por 7 bilhões de habitantes, grosso modo dá uma média de 7 toneladas por habitante, no, no mundo todo. No Brasil, nessa mesma métrica de toneladas de CO2 equivalente, nós emitimos 2 bilhões. Portanto. 4% da emissão global é Brasil. E se dividirmos para uma população de 200 milhões dá da ordem de 10, 10 toneladas por pessoa, enquanto no mundo é 7. Ou seja, nós emitimos mais 10 do que a média mundial, que é 7, per capita. Bom, não estamos bem na foto. Não estamos. Agora, vamos, vamos entender um pouquinho por que, que é diferente. quer dizer Por que, que eu, eu digo que nós devemos ser... Buscar uma transição complementar e não similar à europeia. O Davi já adiantou. É, enquanto três quartos de números redondos da nossa emissão estão relacionados à agricultura, pecuária e mudança do uso da terra, esses três quartos, né, na Europa, por exemplo, no mundo, não na Europa, no resto do mundo, está associado à energia. Então é natural que quando você se preocupa com mudança climática no mundo, e particularmente nos Estados Unidos, na Europa, o alvo é o setor energético. Porque ele é o principal. Três quartos vem disso. Três quartos das emissões vem do setor energético. Bem, aqui não é. Aqui vem de um outro setor. Né? Vem o setor de... E quando você olha o setor energético no Brasil, nessa, nessa configuração, é exatamente o contrário. Nós estamos... É... 18% de todas as emissões da nossa ordem e, e, e é o que na é o que no resto do mundo está relacionado a agricultura, à pecuária e mudança do uso do solo. Então nós estamos absolutamente investidos quer dizer, enquanto a energia é o, é o alvo principal é, no resto do mundo, é, no, no Brasil é o contrário, nós é, é o uso do solo, e, agricultura e pecuária. Bom, nós não vamos diminuir a nossa produção agrícola. Nós não vamos diminuir a nossa produção pecuária, isso não faz sentido, porque é, o Brasil é, está permanentemente numa situação que a Europa está transientemente. O que eu quero dizer com isso? A Europa hoje vive uma, vive uma situação em que o presente é muito relevante, a segurança presente é muito relevante, faz com que eles é, se preocupem menos com o futuro, se preocupem menos com o que vai acontecer daqui a algumas décadas. Bom, o Brasil hoje tem carência alimentar, insegurança alimentar, insegurança de toda a natureza, de forma que o presente nosso é muito mais relevante. Nós não podemos nos dar o luxo de sacrificar o um presente em benefício de, de uma diminuição do custo futuro, porque o presente é, é, é vamos dizer, é, se, se nós, nós discudarmos o presente, nem futuro teremos. De né? que, que eu estou dizendo? Assim como as pessoas, os países têm taxa de, de retorno diferentes. Né, desconto o futuro de forma diferente. E nós não podemos sacrificar o almoço de hoje em, em busca de uma refeição maravilhosa amanhã, porque se não comermos hoje, morremos de fome e não temos refeição amanhã. Então, a situação é um pouco essa. Bom, aí vamos aprofundar um pouquinho. O, o, desse, quer dizer, já, já disse que a nossa linha é bom, é, é agricultura, pecuária e mudanças do solo. Desses 2 bilhões de toneladas equivalentes CO2, é, em termos percentuais, quem é o campeão? O campeão é mudança de uso do solo, é desflorestamento, é 47%. Quase metade da nossa emissão é decorrente de, de, vamos dizer, de, de mudança de uso do solo. É, é aí que nós temos que, que fixar a nossa atenção. Bom, e onde é que tem. É, digamos onde é que tem complementariedades? né? Nós temos é, e aí eu acho que nós não devemos é, é, buscar, é, digamos, é, nós só podemos, nós temos que olhar a transição energética como uma oportunidade de atingir o que é mais relevante no país hoje e o que é mais importante no país hoje na minha visão, é o combate à pobreza e o desenvolvimento. Então, a transição energética, não, nós não devemos aceitar, na minha visão, nenhuma política que, se, que traga o, o aumento de custos dos nossos produtos, que, aumenta, que nós paguemos o Green Premium, se isso não estiver associado com uma real oportunidade de acelerar o, o desenvolvimento, o emprego e o combate à pobreza, que é a nossa prioridade. Então, elas em geral, eu digo, nessa época de eleições, eu digo que cada setor, educação, energia, é, segurança, cada setor tem lá a sua agenda, mas eu acho que está nos faltando como país subordinar todas as agendas setoriais, inclusive a da energia, a uma agenda maior. E a agenda maior, na minha visão, é combate à pobreza e desenvolvimento. Então, tudo tem que estar associado a isso. Então, é, então eu seria... É contrário a uma política que aumente o custo da energia. Vamos falar de, de energia elétrica. Dos 2 bilhões de toneladas equivalentes, quanto é? Qual é o percentual que está, que é de emissão do Brasil associado à produção de energia elétrica? 2%. 2%. Isso é. Quer dizer, 2% da nossa emissão está associada à produção de energia elétrica. Porque, como disse o Davi, nós temos uma matriz hiperlimpa na, na energia em geral. E na energia elétrica, damos banho em qualquer outro país. Né? Apesar disso, somos vilões internacionais pela, pela maneira como tratamos da Amazônia. Né? Quer dizer, então, a primeira coisa é a seguinte, não vamos permitir que se continue a, a, vamos dizer, a tratar um bem natural, que é a floresta na Amazônia, da maneira como estamos fazendo. Isso é óbvio, todos nós concordamos com isso. Quer dizer, é, nós saímos vilões internacionais, quando deveríamos ser os mocinhos, porque é, tratamos mal esse, esse assunto emitir. 47% da nossa emissão é aí. Mas 47% da emissão, mudança de uso do solo. Energia elétrica, 2%. É, é, é igual, empata. Esse 2% empata com metalurgia, também é 2%. Cimento, produção de cimento, 2%. Quando nós vamos para o saneamento, é outro setor que atua, 4%, é o dobro. O setor de saneamento emite o dobro do setor de energia elétrica e transporte 9%. Porque, enfim, e aí cabe, eventualmente, nós eletrificarmos, talvez pode ser. Então, o que eu estou dizendo é que, e aonde é que tem oportunidades? Né? A Europa, depois desse momento inicial que eles disseram, bom, precisamos fazer o que for necessário para enfrentar a crise atual, inclusive ligando usinas a carvão, eu, eu acho, concordo com o Davi, e logo em seguida eles vão passar a ter uma preocupação com, com é, usar outras fontes, como eu falei antes, de diversificar as cadeias de suprimento. Nós talvez possamos ter é, uma possibilidade de, de contribuir com o hidrogênio verde. Nós temos, como sabe, hidrogênio verde é o resultado de usar energia elétrica é, de fonte renovável, para fazer eletrólise e separar e dessa maneira separar o oxigênio do hidrogênio e e aí o hidrogênio pode ser exportado ou na forma líquida que é cara ou na forma de amônia etc. Nós podemos ser exportadores ou de hidrogênio líquido ou de amônia para, para, para a Europa porque temos muitas fontes renováveis. E aí é preciso que o Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores, novamente é, coloque é, digamos nas normas internacionais, atue no sentido de é, vamos dizer, que as regras de que que é hidrogênio verde se adaptem ao que é melhor para nossa, nossos interesses. Por exemplo, o um hidrogênio verde pode ser, de uma forma pura, concebido como uma, usina, uma, uma, fonte, nuclear, ou, perdão, uma fonte eólica ou solar é, associada a, um, a uma, um, um, um instrumento que faz a eletrólise, né? um aparelho de eletrólise. Então, aí a, a fonte energética é pura e está ligada a uma eletrólise é totalmente verde. Mas como 85% da nossa energia elétrica é renovável, uma o razoável seria aceitar um hidrogênio verde, mas não troppo, Quer dizer, um hidrogênio em alguns tons de verde. Nós e nós precisaríamos... O que, que é isso? É o, o aparelho de eletrólise ligado ao grid e, e não ligado a uma fonte exclusiva. Isso é uma coisa... Quer dizer, um hidrogênio... Assim como você tem é, diamantes de, de diferentes quilates, tal, você poderia ter hidrogênio verde em diferentes tons de verde. né? Isso seria atuar na, na, nas normas do que é hidrogênio verde, caso venha a ser exportado, atendendo a, 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 dizer, a essa visão de inserção do Brasil na transição energética como uma alavanca para acelerar o nosso desenvolvimento, e não como um freio. Né? Bom, eu, o Sérgio, eu paro por aqui porque é mais ou menos esses que são os, os 15 minutos que, que me foram dados e fico à disposição para conversa. Muito obrigado.
1: uma excelente, excelente e, e com algumas nuances é, de contraste aqui com o que disse é, o Davi. eu tentando, Muitas perguntas do público, eu vou tentar aqui, eu não vou poder fazer uma a uma, mas eu vou tentar conectar preocupações levantadas pelo público aqui com... As exposições de você e de vocês, e começo com a seguinte pergunta. Na, na, olhando daqui a 10, 15 anos, ah, e essa pergunta me foi inspirada pelo Alexandre, que fez várias aqui. Alexandre, obrigado por várias, mas eu não vou ter a capacidade aqui de fazê-las todas. Mas que, qual é o peso do setor de petróleo? Quer dizer, eu não preciso falar aqui da importância que o pré-sal tem. É, hoje na economia brasileira. Olhando daqui a 15 anos e fazendo uma, uma pergunta de maneira provocativa, parte desta riqueza terá de ser necessariamente deixada é, no, no, na camada do pré-sal é, e não é, transformada em, em riqueza é, e renda em benefício da transição é, energética, redução de emissões nesse setor, ou, digamos, o petróleo continuará a ter uma participação importante na matriz energética brasileira? Duda e depois,
2: Gerson. É, essa pergunta virou recorrente, né? É, eu fiz ela para um, um presidente de uma das grandes empresas, não é a Petrobras, tá? Que eu não sei quem é o presidente da Petrobras, mas enfim. É... Muda
1: muito, Duda, é difícil. Então, por, por isso que eu não perguntei... É que então, nem técnico do Flamengo, rapaz, é difícil...
2: Não, não fale é. isso, não fale é. isso. Bom, é, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, um pouco antes, dado, porque as pessoas atribuem é, esse aumento do preço do petróleo recente à, à, à guerra da Ucrânia. Não é verdade. Na realidade, o grande salto do, do preço do petróleo ocorreu alguns meses antes, em função de uma percepção de que, em função do fim da pandemia, do possível fim da pandemia, nós as economias iriam voltar a crescer. Então, o que aconteceu foi que houve um acréscimo muito rápido de demanda que não foi acompanhado pela oferta, que, em boa parte, ela estava retardada pela pelo desligamento de diversas operações, você não liga e desliga a chave com muita facilidade, mas também porque, por exemplo, a Agência Internacional de Energia tinha publicado um relatório sugerindo, de uma maneira peremptória, de que as empresas parassem de investir em novas em novas explorações, tanto que muitas das empresas de petróleo, algumas de forma mais radical, outras menos, passaram não só a se chamar empresas de energia, como efetivamente colocarem um prazo limite para parar de explorar petróleo. A mais, a mais notável dessas é a Equinor, é da, inclusive mudou de nome de Estatório para Equinor, para desconectar, e foi uma decisão do Conselho de Administração da empresa. O que aconteceu foi que, de repente, a mesma Agência Internacional de Energia, o mesmo diretor da Agência Internacional de Energia, quando houve aqueles primeiros salto, a gente estava com petróleo de 50, perto de 60, e ele chegou a mais de 90%. Então, hoje a gente está um pouco acima de 100, e existe uma histeria, na minha opinião, justificada é, em função disso, mas de qualquer maneira, é, o que acontece hoje é uma nova percepção muito rápida em relação a isso. Quando se falava do pico óleo no passado, era dizer assim: em algum momento nós não vamos ter petróleo suficiente para atender a demanda. Depois do pique-óleo se inverteu, ou seja, nós vamos ter um excesso de oferta é, para a demanda que é vai chegar um momento decrescente isso iria acontecer daqui a dois, três anos. E isso mudou de novo. E é um processo de mudança muito rápido. Então, as empresas de petróleo estão revendo os revendo seus planos. Então, a pergunta do Alexandre, se eu não me engano, o petróleo, o petróleo vai continuar tendo, sim, o um peso, não é o que é desejável, mas é, os mercados ficaram bastante escaldados e voltaram os investimentos de novo no setor de petróleo. E aqui no Brasil, especificamente, você falou do pré-sal, o Brasil tem uma... E aí nós estamos falando só de vantagens, o que é verdade, o Brasil tem os campos de petróleo mais produtivos do mundo hoje. Um, 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 um único poço de petróleo hoje do pré-sal produz 50 mil barris de petróleo, que é mais do que todo o Nordeste brasileiro. Então, o Brasil ainda tem uma janela de oportunidades grande e mesmo o setor de petróleo no mundo, na minha opinião, ele vai se estender um pouco. Acho que a, gente... a era do petróleo provavelmente vai acabar ainda com o petróleo de baixa terra, mas muito possivelmente. E também quando eu falo sempre com muita reserva, porque todas essas coisas que eu falei elas tiveram mudanças num período de menos de um ano. essa, 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 essa oscilação. Então, tudo indica, pela, pela retomada dos investimentos, principalmente nos Estados Unidos, ou quando os Estados Unidos mandam um, um emissário na Venezuela para ver se dá para quebrar um galho, literalmente, para ver se consegue tapar o buraco da necessidade de petróleo com o sistema venezuelano. São as maiores reservas do mundo e é um sistema completamente destruído. Então, a pergunta, de uma maneira objetiva, mas, claro, eu falo por inferência... É de que o setor de petróleo ganhou uma sobrevida é, por alguns anos, pelo menos, em função dessa situação que está vivendo hoje.
1: Gerson, eu te faço é, essa pergunta do petróleo, é, se você quiser respondê-la, mas é, fico aqui com a impressão que o, 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 o Davi cobriu aí um vasto terreno, você pode agregar uma ou outra coisa. Como nós temos muitas perguntas, eu tomo a liberdade aqui de eh, levantar outro tema que, que surgiu aqui eh, ah. em mais de uma pergunta, da Gisela e do, e do Rafael. Eh, não houve nenhuma menção à, à energia nuclear. A energia nuclear deve desempenhar um papel importante na transição energética brasileira, ou esse papel é reservado, por exemplo, ao gás?
3: Bem, deixa eu... Bom, eu vou começar pela questão anterior e já chego nessa, da tá. mulher. É, eu acho que a pergunta que o Alexandre fez é, é muito... no final pode ser traduzida da seguinte maneira. É, é, o esforço de descarbonização, é, essas metas todas do PCC, ele é atingível? Nós vamos conseguir de fato é, prescindir dos hidrocarbonetos e vamos, vamos, e vamos viver num mundo de <risos> energia vem de outras fontes é, que não tem que não emitem gases de efeito de estufa. É, essa essa é a grande dúvida, não é só do Brasil, é no mundo, né? Porque é, como o Davi explicou antes, essa transição que se quer para os próximos anos até 2050 é curtíssima e e pagando o green premium, quer dizer, fazendo com que a economia ande mais devagar, fazendo com que, pelo menos no início, depois de algum tempo não, depois de algum tempo é, novas tecnologias se desenvolverão teremos um novo ciclo de desenvolvimento. Mas, pelo menos, no início, tem um, um green premium a ser pago. <risos> Bom, o Bill Gates, o que ele diz Não, no, naquele livro famoso How to Avoid Climate Disasters? Ele diz, olha, é, temos que começar a pagar esse green premium e, e oxalá, novas tecnologias virão e a gente vai é, é, dizer, ter um novo ciclo de prosperidade mundial. Né? Isso é um pouco... É, mas ele aposta no, no, em breakthroughs tecnológicos. Aquele é, economista dinamarquês, George Lombok, diz, olha, o mundo não vai acabar, vai devagarzinho tal. A, 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 ele, ele diz, a humanidade vai se adaptar, terá mudanças climáticas, mas a humanidade vai se adaptar. E um outro é, é, escritor, o, o autor, Robert Pindyke, que é um professor do MIT, é, diz o seguinte, olha, tem duas coisas, a gente deve se esforçar ao máximo para mitigar os efeitos de estufa, que é a emissão de CO2, mas não vamos ser bem sucedidos. Então, a outra rota tem que ser levada a sério, que é a rota da adaptação, nós temos que nos preparar e adaptar. E aí, nessa rota de adaptação, eu estou mais pelo um pindai, que eu vou responder duas perguntas simultaneamente, quer dizer, eu acho que é, o que nós temos que, nós não vamos conseguir nos livrar, no, pra, isso não, dizer, minha percepção, não é o que eu desejo, é o que eu acho, não é o que eu desejo. Então eu acho que nós não vamos. A humanidade não vai prescindir de não vai conseguir deixar de usar combustíveis fósseis nos próximos 20, 30 anos, não vai, porque é muita coisa dependente disso, são muitos processos complicados. Não é só a produção de energia, é a produção de cimento, metalurgia, enfim, é, uma, é toda uma série de, de atividades industriais que, que depende de combustíveis fósseis, nós não vamos conseguir nos livrar disso, e que uh, o processo terá que ser de compensação, e nós estamos bem nisso, nós podemos plantar árvores, podemos fazer uma opção de coisas e ficar bem e, e até ganhar como país, né? porque temos espaço para... Fazer, vamos dizer, absorver o CO2, por exemplo, com replantio. E nós também temos, aí a humanidade como um todo tem que se adaptar. E a adaptação passa por revisão de coisas que no passado pareciam, no passado recente, pareciam ruins. Uma delas é a energia nuclear. Quer dizer, a energia nuclear, como sabem, ficou no ostracismo. Porque tem um caso, Enfim, conhecemos Fukushima, etc., e, mas que agora, mundialmente, não é no Brasil, mas mundialmente, começa a ser é, é, restabelecida a expectativa da energia nuclear. Tanto por, pelo, pelo, enfim, porque é uma, é uma fonte energética que não emite, como um por avanços tecnológicos na área nuclear. Está tendo avanços tecnológicos relevantes, usinas menores e muito mais seguras. Até em relação, por exemplo, à Angra 3, é duvidoso se faz sentido a gente continuar com a Angra 3, porque possivelmente o custo de completá-la é maior do que o custo de fazer uma nova, com o mesmo ou algumas novas com a mesma capacidade de produção. E eu acrescento a isso as próprias hidrelétricas. As hidroelétricas foram banidas no passado, numa situação parecida com o nuclear. Foram banidas no passado pelos efeitos ambientais e sociais locais, que sempre têm e sempre são ruins. Mas tem um efeito, de, 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 de efeito global positivo, porque não emite CO2, né? é água produzindo energia elétrica. E aí nós temos que voltar a balancear os efeitos locais com os efeitos globais e possivelmente, não só no Brasil, mas no mundo, as, as usinas hidrelétricas vão ser objeto de maior atenção daqui para frente. Duda,
1: sem prejuízo de você comentar uh, a intervenção uh, última, uh, ou mais recente, porque não será a última, do, do, do Gerson, eu queria uh, trazer também aqui para o debate um outro tema que foi levantado por diversos ângulos aqui, por mais de um dos que nos estão assistindo. Que é o tema, digamos, da eletrificação da frota versus o uso do biocombustível. E aí tem argumentos de vários uh, lados, favoráveis e contrários, quer dizer, o problema da bateria tem a questão do descarte da bateria, do impacto ambiental, uh, do custo, etc. Há também aqueles que argumentam que os biocombustíveis uh, têm efeito sobre o desmatamento. É, que é preciso fazer um cálculo, do, do, digamos, de qual é, 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 ao longo de toda a cadeia, quais são as emissões é, necessárias para a produção do, do, dos biocombustíveis. Qual é a tua opinião a respeito de rota que o Brasil deve seguir? Você vai na linha da complementaridade aqui, levantada pelo Gerson, ou de mimetização da transição é, no mundo? ou sobretudo na Europa e nos Estados Unidos.
2: É, eu vou na linha do Gerson. É, é...
1: Primeiro, eu acho que até tem, tem uma coisa importante.
2: Eu acho que eu, por acaso eu estive com o Wilson no evento esse fim de semana e ele provavelmente vai falar sobre isso do, 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 do trabalho que a Vibra está fazendo. Não vou não vou não vou estragar teu filme não, tá, Wilson, mas sobre o trabalho que a, que a Vibra está fazendo, por exemplo em reflorestamento em, em, com palma em regiões degradadas em Roraima. É, o Brasil tem meios de fazer as duas coisas. Essa história do, do, do desmatamento, muita gente fala de alimentos, é, na realidade, não, não, não existe... Você não tem problema de produção de alimentos por conta, por exemplo, da, da cana-de-açúcar. Não, não tem essa substituição. Às vezes, muitas vezes, até tem complementaridade. E o que eu estou dizendo é que... É, quando eu falei do mimetismo, é que a gente não pode partir dizendo que o carro elétrico é a solução quando a gente tem um, um, uma, uma alternativa que pode ser complementar. Aliás, nessa questão da transição e da energia de uma maneira geral, e foi o que a gente comentou desde o início, você não tem, um, você não tem preto ou branco nessa história, você não tem... A gente está no cinza, ou seja, a gente está no meio do caminho, a gente vai ter que ver e adaptar, inclusive em função de regiões não só você tem regiões onde você vai poder ter um determinado, uma determinada forma de, de, de produção. O exemplo, por exemplo, agora, por exemplo, da, da, da eólica offshore, é um você tem uma concentração muito forte no, no Nordeste. Quando você vai para a eólica offshore, ou seja, em mar, você já tem produção de energia em outros lugares, você já tem questão de transmissão que muda muito, esse é outro dado também relevante. Então, essa questão dos biocombustíveis é porque o Brasil é um caso. É, se a gente pegar o automóvel, se a gente pegar o automóvel de passeio, se, pe, se considerarmos que a nossa gasolina é 27%, é, é 27% etanol, que a gente chama de gasolina, 27% etanol e o restante de gasolina, e pegar a frota que roda álcool, a gente tem praticamente 50% da nossa frota de carro de passeio rodando com biocombustíveis o que é um caso único no mundo. Então, é, não, é, não é desprezível ainda a possibilidade de a gente aumentar isso. É como falou o é complementar. A gente não quer dizer que vai chegar a 100% do vão ter, não vão ter carro elétrico de maneira nenhuma agora. É, desprezar essa possibilidade, claro que é, é, a pergunta faz sentido, mas faz sentido também que todo esse processo seja precedido de estudos, de avaliações, de, de impactos que, como, como toda forma de energia, ela, ela deve ser feita quando você toma uma decisão. Então, o caminho é esse, como para as outras fontes de energia também. Então, é por isso que é, eu acredito muito que a gente deveria investir no, que, na questão também do combustível para aviação, combustível que é, que é uma, é uma norma que, que é obrigatória para as, para as companhias de aviação para os próximos anos. E o Brasil tem um papel super relevante. Eu não falei de hidrogênio, o Gerson falou, essa questão do hidrogênio verde ou do hidrogênio multicolorido, como o Gerson falou, também vai ser complementar também. Nós não vamos ter hidrogênio para avião, porque nós não vamos ter como carregar baterias no avião. Nós não vamos ter hidrogênio para navios, provavelmente mas a gente pode ter outros tipos de combustíveis. Então, eu acredito que a gente ganha, ganha muito pensando ou imaginando que a gente pode ter, sim, biocombustíveis como papel relevante na nossa matriz energética.
1: Muito bom, eu vou fazer mais uma pergunta específica para o Gerson, e depois para a gente encerrar, eu vou pedir recomendações de, de políticas aqui para, digamos, encaminhar bem a, a transição energética no Brasil, tendo em vista as nossas, uh, as nossas características. Uh, Gerson, o, o, o gás como combustível de transição, como energético de transição, que importância tem? Depois, você mencionou as hidrelétricas. Há espaço para novos aproveitamentos hidrelétricos no Brasil sem impactos na região amazônica ou em regiões sensíveis, do ponto de vista dos seus biomas?
3: Ok, Sérgio. Começando pelo gás... O gás, sim, tem um... Todos os planos que eu vejo de expansão da matriz elétrica brasileira tem um lugar para o gás, pelas razões que conhecemos. Quer dizer, a nossa maior é. fonte de produção de energia elétrica é a água, é a hidroeletricidade, que tem as flutuações hidrológicas. De igual maneira, tem também flutuação no vento. Né, que é uma outra fonte relevante. Você veja que, mesmo antes da guerra da Ucrânia, já tinha um problema energético na Europa, porque teve é, vamos dizer, uma flutuação média dos, é, dos ventos, no sentido de... É, teve uma seca de ventos, digamos assim, na Europa. E, e nós conhecemos há muito tempo, é, quando eu comecei a, a praticar engenharia, é, nós tínhamos um sistema quase inteiramente hidroelétrico e as secas foram mostrando que é necessário ter uma complementaridade e uma energia que não dependa da hidrologia, que é a termoelétrica e que felizmente agora temos uma termoelétrica, podemos ter, temos fontes de gás e podemos ter termoelétrica a gás, que é dentre os combustíveis fósseis aqueles que converte é, para a energia com mínimo de emissão de, de, de gases de efeito estufa. Então, é dizer, é, um, é, um, é como você disse, é um, é um combustível de transição e, sem dúvida nenhuma, temos que utilizar é, essa possibilidade. Mas ainda, é, fala-se, enfim, tem umas experiências de produzir um dos hidrogênios possíveis, é o azul. O que é o hidrogênio azul? É produzido pelo método convencional, que usa gás natural e que é barato, mas tem um custo a mais que é capturar o CO2 e injetar no depósito de onde saiu o gás. Possivelmente o Brasil pode, no futuro, ser também um provedor de hidrogênio azul, que é renovável, tem as mesmas características que o hidrogênio verde. Então, nós pode... na linha da complementaridade, nós podemos também avançar nisso. Quer dizer, não só para a produção de energia elétrica no Brasil, firmar a energia elétrica no Brasil e dar garantia, como também, eventualmente, produzir hidrogênio. Bom, e mais que isso, né? É, hidro, hidro, é, hidro, gás natural liquefeito também pode ser, nós podemos, dizer, nós podemos. É, <risos>
1: Oi, tem alguma... Desculpe,
3: a minha eu, eu tenho uma interferência aqui do meu iPad. O iPad resolveu falar sozinho. Eu achei que você estava me dando sinal... Você, você deu algum comando sinal. de voz aí. É. Peço desculpas aqui. Eu Imagina. achei que você estava me dando sinal vermelho aqui. Não, imagine, imagine. Bom, agora, é, e também o, o gás natural também... Vai, tem que funcionar como substituto de outros combustíveis piores. Por exemplo, óleo na Amazônia. Quase toda a energia elétrica produzida nos sistemas isolados na Amazônia é produzida usando, usando combustíveis fósseis. É claro que se nós levarmos é, gás natural hum. liquefeito para essas comunidades, nós estamos substituindo um combustível que emite muito mais CO2 por megawatt-hora do que, então, é positivo. Né? Agora... Hidrelétrica, foi a segunda pergunta sua. É, nós não, é claro que nós, os principais museus, os principais, o Filémiôn dos aproveitamentos hidrelétricos potenciais já foram usados. Nós já, já fizemos o que podia, mas não quer dizer que esgotou não. Quer dizer, nós temos ainda nossas nossos potenciais hidráulicos estão na, nos rios que saem do planalto e vão para a planície, quer dizer, nessa dessa queda lá na Amazônia propriamente dito no vale não porque você tem muita água mas não tem queda mas ainda nós não conheci curiosamente nós não conhecemos todo o nosso potencial porque tem tem muita área que que, que é uma barreira ideológica ou de outras natureza tal é um, é um tema super complicado que tem que tem que evoluir muito vagarosamente por exemplo é... Vou falar aqui uma coisa que provavelmente você ser inchado, mas é, no Canadá é, se faz aproveitamento hidrelétrico em terras indígenas. Com a adesão dos indígenas, eles fazem parte, eles recebem royalties por isso, e a comunidade se desenvolve, tem melhor padrão de vida, melhor qualidade de vida, etc. Nós estamos longe disso, e quando se fala de hidrelétricas há uma, uma grande resistência ideológica, eu evito aqui pisar nesse terreno minado. Mas, mas, a longo prazo, é possível que a gente tenha um novo olhar, mais justo, é, vamos dizer, com os brasileiros em geral e, particularmente, com aqueles que vivem nos locais onde se possa construir hidrelétricas.
1: Muito bom. Uh, Davi, agora capítulo final aqui, recomendações de políticas públicas. Né? Dentro desse cenário que vocês descreveram bem, em que nós, ter, nós temos vantagens enormes, nós podemos ser nós podemos resolver o nosso problema interno a um custo razoável, podemos exportar energia segundo eu depreendo aqui do que do que foi é, discutido mas a despeito de, de dessa boa a, digamos ubicação do Brasil no problema é, nós temos temos ou é, no período mais recente em particular dificuldade de encaminhar políticas orientadoras de longo prazo que possam é, dar um, um horizonte de transição mais claro quais são os pontos sobre os quais a gente tem que agir para fazer a transição andar 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 direito e aí pode dar o nome aos bois quer dizer papel da ANEL, papel do Ministério papel de secretarias papel do setor privado enfim é, Davi primeiro e depois o Gerson.
2: é uma 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 precisão a agência reguladora ela não estabelece políticas né ela executa políticas então isso é muito importante. As pessoas acham que tem o um papel da ANEL ou o um papel da INPE ou de qualquer que seja, mas elas elas são, elas são executam políticas de governo. Elas são agências de Estado, mas que executam políticas de governo. É...
1: Ok, ok. Concordo integralmente, Duda. Agora, digamos, é, ao implementar políticas, elas acabam, digamos, definindo os títulos. Claro.
2: É, é... Não, não, não. Claro que as agências são muito criticadas muitas vezes, dizendo que eu tenho muita autonomia, ou que fazem mais do que devem, e tal. É, claro. é que muitas vezes o que acontece por omissão do governo, você tem que fazer é, garantir o seu o, o, o salário que você recebe tem que ter algum resultado. Quer dizer, então muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não tem políticas específicas de governo. Eu, eu vou te responder dando um exemplo muito um exemplo prático. É, a gente estava tá falando agora há pouco do hidrogênio do verde. É, dois exemplos de dois países diferentes. O Chile tem uma política explícita de governo de ser um dos grandes portadores mundiais de hidrogênio e o governo chileno tem feito acordos bilaterais, principalmente com a Europa e países asiáticos, né, pela costa do Pacífico, enfim, para transformar é, o Chile num dos grandes portadores de hidrogênio verde. É, semana, 15 dias atrás o Departamento de Energia dos Estados Unidos liberou 8 bilhões de dólares para pesquisa de hidrogênio verde é, tem a chamada lei bipartidária nos Estados Unidos que era uma promessa de campanha do Biden de um retrofit total da infraestrutura é, da infraestrutura americana é, através de tecnologias vamos chamar de tecnologias verdes né é, e o principal o principal objeto de investimento é é, é o setor de energia mas é um, é, um, é um pacote de um trilhão de dólares e que voltado à redução das emissões do setor elétrico é, é, americano até 2030 reduzir a zero é ambicioso mas é uma meta quer dizer são todas ações de governo e, por último, aí voltando aqui ao Brasil, a gente meio abandonou o planejamento energético brasileiro. Você não tem mais. Ele Antigamente, ele era normativo. Né? Até as grandes mudanças no final dos anos 80, 90, do século passado, mas hoje nós não temos nada em termos de políticas explícitas. Por exemplo, continuam... Há, havendo dúvidas grandes, por exemplo, sobre um dos grandes mananciais, na minha opinião, de produção de energia, que é a, a eólica offshore. Isso foi feito um decreto recentemente do governo, mas que gerou mais mais dúvidas do setor do que é, do que do que certezas. Então, o papel do governo, primeiro, a questão da, do fortalecimento das agências, não tanto para as políticas, mas principalmente para a execução de dar segurança jurídica e dar segurança do investimento de quem for investir nessas nessas fontes de energia e a questão também da sinalização por exemplo hoje infelizmente a capa do Globo hoje é que a manchete do Globo de hoje é um corte de 3 bilhões e meio de reais no investimento em ciência e tecnologia quer dizer que uma boa parte disso seguramente é no setor de energia. Então, nós não temos sinalização de governo. O governo é fundamental nessa, nessa, naqueles, naquelas, é, na questão de formação de capital humano. O governo é muito importante quando você fornece bolsas de formação. Então, é, é, nós temos problemas aí que estão diretamente ligados ao governo, sem que o governo precise empreender, muito pelo contrário. O governo, como facilitador, é essencial. Eu diria que não é nem que é essencial, ele é, ele é decisivo para que você possa ter isso aí. E aí vai depender da qualidade do governo que a gente tem, felizmente, por um lado, hoje em dia, infelizmente. Então,
3: é isso. Muito bom. Uh, Gerson. Bom, é, hoje nós vivemos um paradoxo de ter, por exemplo, no setor de energia elétrica, uma empresa de... Planejamento Energético, a EPE, muito bem qualificada, fazendo estudos super relevantes que poderiam é, orientar políticas públicas. Exemplo, os jabutis da Eletrobras lá foram quantificados. Quanto custam os jabutis da Eletrobras? A EPE deu a resposta: alguns bilhões, se não me engano, 53 bilhões de reais. Não engano, foi isso, né? 53, parece. É isso, Davi? É, é isso e... aí. É. Então, quer dizer, temos a informação que poderia subsidiar uma política pública adequada. Qual é a realidade? A realidade é que nós não temos nenhuma política pública sendo desenvolvida, é, vamos dizer, visando o bem comum. Todas estão, visam é, bens localizados, setores localizados. E nós temos, numa época, é, muito, na minha visão triste, em que os recursos recursos públicos são alocados aos grupos de interesse, é, é, uma, enfim, numa canibalização do orçamento terrível. Nesse ambiente, nesse ambiente, é, eu tenho muita desconfiança do que se chama de políticas públicas para proteger esse ambiente ou aquele. Eu acho que nós temos que <risos> fazer uma terraplanagem nesse terreno aí para, para, para acabar com essa com esses lobbies todos. No próprio setor elétrico, nós é, saímos de uma situação é, em que, digamos, os temas de políticas públicas eram discutidos no Ministério, como disse o Davi, e, 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 visando o bem comum. E, e para uma situação em que temos agora inúmeras associações setoriais e cada uma delas usando, digamos, o tema mudança climática ou transição energética como uma muleta para proteger os interesses do seu setor. Então, eu diria o seguinte, o que nós precisamos é menos, menos o que se, entre aspas, políticas públicas, não são políticas públicas, e mais competição. E mais atenção ao, que, ao planejamento de longo prazo. O David disse isso. Como, faz, como a EPE dá, dá os sinais. Quer dizer, a EPE diz quais são os, as diferentes fontes energéticas que têm diferentes propriedades. Como é que elas devem ser é, valorizadas é, num ambiente de competição? Quer dizer, você. você quando compra dois produtos com qualidades diferentes, você tem as qualidades diferentes, você leva em consideração ao precificar essas coisas. Então, isso vale para a energia também, para as diferentes fontes energéticas. Algumas têm são despacháveis, outras não são despacháveis. Isso tudo está até, o Davi mencionou, num projeto de lei 414, que o Congresso Nacional não consegue é, se dedicar porque fica fazendo isso que a gente está vendo de forma... Enfim, ficamos todos embaraçados com o que acontece no país hoje. Então, é, eu, eu é, diria que a política pública, nós poderíamos talvez olhar para trás e ver por que, que deu algumas coisas erradas. Eu vou encerrar por isso. Eu nunca entendi, eu sempre, já em vários ambientes eu repito a mesma pergunta. Por que, que no Brasil nós misturamos, como disse o Davi, 27% do que a gente chama de gasolina é na realidade álcool? né? Na Europa, é 10%, se não me engano. Os Estados Unidos, acho que é 12%. Mas, enfim, estou com os números um pouco antigos. Mas eu acho que é dessa ordem. Por que, que nós não conseguimos... Nós não é só o Brasil, não. Por que, que os países do Sul, que podem ser produtores de cana-de-açúcar, não conseguiram criar uma relação comercial com o Norte, com os países envolvidos, em que nós aqui, não só a América do Sul, mas também talvez a África, tal, lugares que pudessem produzir cana-de-açúcar... Produzir álcool e aumentar a mistura de álcool na, na gasolina nos Estados Unidos, na Europa, etc. Por que, que nós não conseguimos fazer isso, país Brasil e países do Sul? Por que não conseguimos? E o que, que temos fazer para que a tal complementaridade que eu fiz menção seja vire verdade? Quer dizer, é, nós temos que, como eu disse, nós temos que fazer é, normas que o nosso hidrogênio Talvez o nosso hidrogênio verde, de um verde não tão puro, mas 85% puro, seja aceitável pelos europeus. Porque aí nós temos uma vantagem enorme comparativa em relação à Arábia Saudita, que usa energia solar para produzir hidrogênio verde. Mas de noite não tem sol, então ele não consegue fazer eletrose. Nós podemos fazer eletrose 24 horas por dia. Temos uma enorme vantagem. Mas para isso é preciso que a nossa diplomacia, nosso país, junto com nossos aliados, tem uma relação mais, mais vamos dizer, correta com o mundo desenvolvido.
1: Sem maiores delongas, eu queria dar início ao segundo painel do nosso seminário de hoje, o tema é o mesmo, a transição energética, a perspectiva do Brasil em relação a este, a este desafio. Falamos sobre sobretudo sobre políticas públicas, é, e temas regulatórios no primeiro painel com o Davi e com o Gerson. E agora temos aqui é, três altos dirigentes de três importantes empresas é, do setor de, de energia. Eu vou me permitir aqui ler a pequena nota biográfica de cada um é, dos participantes, começando pela Solange Ribeiro, que é presidente adjunta da Neoenergia Energia e vice chefe do Conselho do Pacto Global das Nações Unidas. É vice-presidente do Conselho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, É também vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base e membro do Conselho da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. A Clarice Sadoc é presidente da AES do Brasil, graduada em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, tem um MBA em Finanças pela COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro e curso de extensão em Finanças pela Darden School of Business, University of Virginia. Possui experiência de mais de 20 anos na área financeira em empresas como Claro, Contax e Aracruz Celulose. E por fim, mas não menos importante, Wilson Ferreira Júnior, presidente da Vibra, foi presidente da Eletrobras e da CPFL é formado em Engenharia Elétrica e em Administração de Empresas pelo Mackenzie, foi escolhido por oito vezes consecutivas pelo Jornal Valor Econômico para o Prêmio Executivo de Valor na categoria Energia Elétrica. Muito bem, feitas as apresentações, eu convido, o Wilson, se você poderia fazer a primeira, a primeira exposição. Depois eu sugeriria que a Clarissa fizesse a segunda e que a Solange fechasse essa primeira rodada, que é a rodada de intervenções iniciais, de cerca de 15 minutos, e aí a gente pode conversar, eu modero a, a, a conversa, e haverá perguntas do público que serão selecionadas. Então, muito obrigado, queria passar a, a palavra a você, Wilson.
4: Obrigado, Sérgio. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos, aqui é uma satisfação estar com Solange e Clarice aqui, cumprimentar os nossos professores né, da, da, da primeira sessão, o Davi, que foi inclusive meu meu professor lá, lá na USP, o Gerson Kelman, um grande amigo, Sérgio, você mediando aqui, então uma satisfação estar com vocês nesse tema, que é um tema que a gente não vai esgotar hoje. O,
1: o, ah, é certamente aí. não.
4: então é, Mas eu, eu queria talvez, é, até em função de tudo que foi colocado, né é, primeiro apresentar um pouco da, da, da nossa visão aqui. Né? Quer dizer, eu acho que talvez uma das coisas que a gente não tenha colocado com a clareza é que os compromissos que foram feitos pelos países, especialmente na COP 15 que foi lá em Paris, eles são compromissos que têm prazo e o prazo é de nós estamos olhando mirando aqui 2050. Então a primeira coisa importante gente, olha, a transição vai ocorrer e nós temos que fazer uma gestão para que até 2050 a gente não tem um crescimento da, da, das emissões, até pelo contrário temos um, uma queda das emissões proporcionais em cerca de 57%. Isso, isso é, é o tema do prazo é uma coisa relevante, porque e aí tentando olhar um pouco as empresas né, e as contribuições que as empresas têm em vista dos compromissos que foram assumidos, né, a gente vê hoje com muita com muita frequência né, as empresas se manifestando publicamente com relação aos seus compromissos de Net Zero. Né? Lembrando que os, os compromissos de Net Zero são relativos a três escopos de, de emissão, as emissões diretas, as indiretas e aquelas que, que, que são decorrentes dos produtos que você comercializa. O tema do, do, do Net Zero, que, que de alguma maneira nos, nos coloca os, os compromissos empresariais, nós, por exemplo, assumimos o compromisso de, de eliminar as nossas emissões de escopo 1 e 2 até 2025, isso é uma redução de 67% do que a gente emite e, e as fórmulas são são as clássicas, né? de remoção, de eliminação, de, de por exemplo, nós mudamos todos os nossos veículos de frota de frota leve para etanol, nós estamos é, desmobilizando é, instalações que temos que consomem, por exemplo, óleo combustível, óleo diesel, etc., esse, isso é muito comum, quer dizer, as empresas podem dar essa, essa, essa ótima contribuição, e isso vai, vai, vai de alguma maneira já nos, nos ajudar aqui ou vai contribuir de, de forma definitiva para que a gente, pelo menos até os compromissos até 2030 sejam já assumidos pelo Brasil sejam cumpridos. Mas os, os compromissos que né, nasciram mais para frente, numa empresa de petróleo, por exemplo, comercializa derivados de petróleo eles só, só vão ser cumpridos na medida em que você tenha sucedâneos para, o, para os derivados que você está, de fato, comercializando. E aí a Vibra tem uma contribuição importante. Né? Nós fizemos uma mudança estrutural na nossa estratégia né? e, e criamos o que a gente chama de uma plataforma multienergia, exatamente para viabilizar que os consumidores, na medida que vinha fazer a sua transição energética, possam ter de parte de uma distribuidora de combustíveis e, agora a partir de agora, energia elétrica e biocombustíveis, as alternativas que façam, que façam sentido e que, portanto, permitam a eles descarbonizar as suas próprias emissões nos seus próprios processos produtivos. E aí vale a pena colocar, Sérgio, amigos, que você pode fazer... Eu estava vendo aqui num... os dados relativos a... ao tema da... das emissões, eles são, dependendo da fonte, são coisas diferentes, mas eu vi, por exemplo, acho que o Gerson, o próprio Davi, falando que nós éramos os sétimo emissores, que foi o Gerson, e, e, e eu tenho os dados da IEA de 2020, e nós éramos o décimo segundo. E, e um dado também muito importante são as emissões por por unidade de PIB considerada a paridade de, de poder de compra da, das moedas, onde o Brasil é o décimo sexto. E, e aí vale a pena colocar o seguinte: décimo sexto, praticamente o, o, praticamente o dobro. Do primeiro colocado, que seria Suécia, Suíça e Suécia. Né? E aí eu lembrei da, do que foi dito há pouco pelo próprio Kelman, 75%, o Kelman e o Davi também, que 75% da nossa, das nossas emissões são relativas aqui ao tema da agricultura, mais da metade relativo ao desmatamento. Se nós eliminássemos o desmatamento, se fosse possível fazer só isso daqui, nós já seríamos o país de menor, de menor é, é, emissão por unidade de PIB produzido. que é uma uma vantagem excepcional para o país no contexto que a gente vai ter das economias ao longo do tempo. E, para isso, nós precisamos, quer dizer, evidentemente, ter uma política pública que integre a academia, os governos, as empresas, e eu acho que já existem vários esforços Eu queria até destacar um deles, porque o tema, por exemplo, do desmatamento, nós temos, de 2010, publicado pelo próprio governo, nós temos uma série de áreas da Amazônia consideradas degradadas São mais de 30 milhões de hectares que nós temos lá. E são áreas certificadas. E, e falando do que o Davi colocou sobre a nossa, a nossa contribuição, recentemente a, a, a Vibra fechou uma parceria com o Taker exclusivo para abertura da primeira refinaria verde no estado de Roraima. E essa refinaria verde está plantando palma em áreas degradadas. Para que você restaure o, o, o bioma amazônico a palma é insuficiente existem outros complementos que a gente deu a fazer e nós também nos associamos junto com a com a, com a Cargill, para que o entorno dessas plantações ainda tenha a questão do cacau que nós somos importadores apesar de termos grandes grandes fábricas de chocolate aqui no Brasil mas nós, nós somos um importador líquido de cacau para isso então com isso nós vamos fazer para se produzir é, praticamente um quarto do consumo que nós temos na região norte de diesel verde, nós estamos fazendo essa refinaria com palma e essa refinaria vai produzir diesel verde e combustível sustentável da aviação, mas veja, em 120 mil hectares só, nós conseguimos atender a praticamente um quarto da, 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 da nossa produção, em áreas degradadas, então quer dizer o valor que nós temos aqui, o potencial que nós temos aqui, futuro é enorme e, e, e vale a pena a gente ser se deter nessa perspectiva. Nós vamos produzir o diesel verde e vamos produzir o combustível sustentável da aviação. De forma mais competitiva, especialmente o combustível sustentável da aviação, ele custa cinco vezes hoje, o que custa o que? A ver o querosene da aviação. E nós vamos conseguir fazer isso por um valor menor aqui. Então, podemos ser um, um grande exportador disso. Né? Então, eu acho que é um, é um dado importante. Agora, eu queria colocar um segundo ponto que, que, que vale a pena colocar dessa contribuição, que é o fato, por exemplo, de você ter... Nós somos o segundo maior produtor de etanol do mundo né? e, e temos um, um resíduo do etanol, que é a vinhaça, que é um, que é um desafio eu diria assim, para qualquer usina de açúcar álcool. Nós fizemos uma plataforma recente, nos associamos à Copersuca, fizemos uma plataforma de comercialização de etanol, uma plataforma aberta para que a gente possa... Quer dizer, a Copersuca é o maior produtor, nós somos o maior comprador, mas nós queremos uma plataforma para ampliar a competitividade do etanol, você sabe que tem questões de sazonalidade, tem questões de regionalização, isso tem uma dificuldade de comercialização, então essa plataforma aberta vai permitir que a gente seja muito mais competitivo no etanol. E fizemos uma coisa a mais que vale a pena colocar para vocês aqui. A segunda coisa foi gerar, a partir de um processo produtivo de biogestão de vinhaça é que é esse resíduo, nós vamos conseguir agora integrar, fazer com que as usinas de açúcar e álcool, para além de produzir açúcar e álcool, possam produzir também biometano. Na nossa, avaliação, na nossa avaliação do que nós já estamos fazendo junto com a Zeg, em parceria com a Zeg, nós teremos condição de produzir em cerca de 6 a 8 anos 3 milhões de metros cúbicos por dia de, de biometano produzido a partir, a partir da, da, da biodigestão da vinhaça. E é, então, a segunda vantagem. Quando a gente tem diesel verde, combustível central da aviação, biometano, nós temos aqui já as contribuições importantes para que a gente tenha a redução das emissões de escopo 3, disponibilizando esses, esses esses biocombustíveis para os processos produtivos, para transporte, por exemplo, caminhão, que é um, que é um modo rodoviário importante, foi dito por eles aqui. Hoje, 14% praticamente do mundo o, o, das emissões são relativas a transporte. E nós já somos um bom exemplo, como foi dito aqui. O, o, o caso brasileiro, 20% do nosso combustível é biocombustível, seja lá o etanol anidro na gasolina, ou o etanol direto no, 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 na nossa frota flex, que mais de 70% dos veículos hoje são flex. E nós ainda temos o biodiesel colocado no diesel. E, e quando eu falei só, vale a pena até colocar para vocês, que o tema específico do da questão do, do combustível da aviação e do diesel verde eles são drop-in que eles não vão necessitar que a gente tenha mudanças na, nos veículos ou nas aeronaves para que possam consumir esses combustíveis é então, uma vantagem também muito boa do Brasil com isso tentando já concluir em função do tempo eu acho importante que a gente tenha duas coisas a primeira coisa é essa consciência empresarial de que é possível fazer contribuições, isso significa inventariar as suas emissões e, na sequência disso, ter um, ter um projeto em termos temporais para reduzir as emissões, especialmente de escopo 1 e 2. Daqueles que, como nós, produzem combustíveis que, que vão que, que obviamente, poluem, que a gente tenha essa clareza de ofertar uma, uma, uma matriz, uma, uma plataforma multienergia que viabilize os biocombustíveis e eu só queria fechar com o tema da energia elétrica, porque a energia elétrica é, já é uma vantagem muito grande brasileira e ela ainda tem duas coisas que eu queria só ressaltar. Lembrar, e o Davi lembra disso, na época do racionamento, nós, nossas termoelétricas, o que a gente tem de poluição, vamos chamar assim, da matriz elétrica brasileira, que é 85 renovável é decorrente da, da formação das termoelétricas que foram feitas à época do racionamento de 2001. Essas termoelétricas foram contratadas, né, como ele fala, é assim, um prêmio de seguro, depois do sinistro, elas foram contratadas até 2004, 2005. Elas estão terminando suas concessões agora até 2024, 2025. Então nós teremos uma grande substituição de praticamente metade das semanas que são a óleo combustível, óleo diesel, algumas a carvão. Uma boa parte delas será substituída agora na sequência do, do com o fim desses contratos. E com o fim desses contratos, eu diria assim, o Brasil tem tudo para continuar evoluindo e tendo uma matriz elétrica invejável porque vai reduzir essa contribuição e vai a contribuição desses energéticos que são mais poluentes, certamente vai substituir por, por gás natural e eu acredito que aqui a gente tem também de novo uma uma vantagem com os, com os dados do pré-sal e, e mesmo com, com todas as controvérsias que tem o projeto, o, o jabutis colocados na Eletrobras nós vamos precisar ter, tá certo? uma para a nossa segurança energética, é, é, termoelétricas a gás natural e isso vai vai ser possível a partir dos próximos anos. Eu diria sempre assim, sou muito confortável em dizer que o Brasil, nos próximos anos, se transforma realmente no país. Se conseguir enfrentar com, com determinação o tema da, da do desmatamento ilegal e o tema do reflorestamento da floresta amazônica, ele é certamente uma potência ambiental importante, uma matriz elétrica invejável e com uma contribuição na matriz energética como nenhum país tem. Nós vamos passar de 50% de renovabilidade da nossa matriz, enquanto nós sabemos aqui as dificuldades que os outros países têm. Durante as perguntas, se pudermos falar um pouco sobre mobilidade, eu, eu, eu faria algumas observações lá também. Mas, por enquanto, essa é a primeira mensagem. Obrigado, Sérgio.
1: Excelente, Wilson. Obrigadíssimo. Clarissa, a palavra é sua.
5: Obrigada, Sérgio. Bom, bom, dia. bom dia a todos. Bom dia, Solange, Wilson. É, obrigada pelo convite. E, uh, o Wilson falou bastante, muito bem. É, vou tentar complementar aqui em outros, outros aspectos. É, eu queria trazer a questão de energia. né? Então, é, a S Brasil é uma empresa de energia 100% renovável. Então, a gente trabalha com a energia renovável há mais de 20 anos, com hídrica, eólica e, e energia solar. Nós... É, é, temos as nossas emissões inventariadas e auditadas e nós já somos neutros. Então, hoje, o nosso grande trabalho, nossa grande função é auxiliar os nossos clientes, né os nossos os grandes industriais e comerciais desse país a fazerem também as suas transições energéticas. E é muito interessante ver o que vem acontecendo no, 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 nos últimos anos. É, a gente vem falando muito de ESG, é, e, sem dúvida, é, é, esse assunto foi, cresceu muito nos últimos dois anos com a pandemia e, e é impressionante ver o comprometimento das grandes empresas brasileiras com esse tema. Eu, eu concordo plenamente com o Wilson, é, da potência renovável que é esse, esse país e o grande trabalho que as empresas vêm fazendo. Né? A gente tem regras muito rígidas de padrões, mundiais de, de primeira classe, é, e, e, e as empresas cumprem isso e buscam estar sempre se modernizando e se atualizando para subir cada vez mais essa regra, né? essa régua. Eu me lembro que três anos, três, cinco anos atrás, é, a gente sempre atendeu os clientes no mercado livre, fazendo essas ligações é, bilaterais com os clientes, e eles vinham até a gente porque a gente vende energia renovável. Então, era isso que ele queria, energia renovável, check. É, de lá para cá, a discussão é outra que a gente tem com os clientes. Né? Os clientes querem entender aonde a gente está construindo, como que a gente está construindo, qual que é o impacto que a gente gera nessas comunidades onde a gente está é, é, trazendo a energia eólica e solar, né? a gente vem investindo muito no Nordeste, em regiões com pouco desenvolvimento socioeconômico, então a gente traz um impacto positivo, mas eles querem entender exatamente como, como que isso funciona. Né? Então, é um outro nível de maturidade, é um outro nível de discussão, eles, eles, a maioria das vezes, fazem do diligence na, na, na companhia para ter certeza que não é só Paco, que não é só energia renovável e um pouco de greenwash na, na conversa que pa, que de fato tem profundidade naquilo que a gente está fazendo e que é aquilo que eles também é, é, buscam e também querem fazer então é, é muito importante essa associação é, é, do renovável do verde com, com também o impacto na sociedade né com que a gente como que a gente está trabalhando de fato, com as pessoas. Então, acho que esse é o próximo pulo do gato, é, é realmente transformar isso num mercado rentável de, de, de crédito de carbono, de, de produtos mais renováveis, trazendo aí a viabilidade econômica também para a gente ver o, o, o benefício em regiões mais, mais complexas, como mencionado, como a própria, como a própria Amazônia. Né? O Brasil é, sem dúvida... Um país com muitos recursos naturais é, para, 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 para a energia renovável, a gente ainda tem muito espaço para energia eólica, para energia solar no Brasil, no, na parte territorial, é, mas também tem muito espaço para crescer no, no, no que a gente fala do offshore. Né? Então, se você for pegar aí até o final da década, a gente começa a falar de, de energia eólica também no mar, que é o offshore. A gente começa a falar também do hidrogênio verde que é uma maneira de transformar também as térmicas em mais verde e também é, exportar energia. Né? É, é uma possibilidade, o Brasil está muito bem localizado, é, próximo à Europa, próximo aos ao, ao Estados Unidos, mas pensando principalmente para a Europa, é um produto que a gente pode, mais à frente, estar tá comercializando é, e, e exportando energia, então trazendo um novo produto, para o PIB brasileiro. Então, assim, eu vejo sem dúvida é, é muito potencial é, nesse nesse mercado, nessa, nessa 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 indústria. E quanto mais isso tiver valor, melhor vai ser para a gente trazer essa essa, essa consciência para aqueles que ainda não, não, não chegaram lá. Né? Então, enfim, eu tenho bastante otimismo aí com, com, com tudo que vem que vem na próxima nos próximos anos.
1: Muito bom, Clarissa. Solange, a bola é sua.
6: Obrigada, Sérgio. um prazer estar aqui. Eu Estou com a voz ainda me recuperando de uma Covid, então estou com a voz meio, meio estranha. É, que bom que foi online, né? essas coisas é, permitem isso aí. Bom, falar depois de todo mundo tem um lado fácil, né? porque depois, dos, por exemplo, o Kelman e o Davi, que são fizeram história né, com a implementação das agências reguladoras, tão importante para tudo isso acontecer, é sempre um prazer enorme, fora meu amigo Wilson, que está desbravando outros setores, aí certamente trazendo uma visão muito importante. A Clarice, é um prazer estar aqui com você também. Né? Essas múltiplas, eu tra, tentar trazer um pouco aqui da visão, como é que eu estou vendo como as empresas estão, se em, eh, digamos assim, entrando nesse processo e o que é que levam para o dia tentando se complementar a tudo que já foi dito. Né? Essas múltiplas crises que a gente tem passado e você, Sérgio, falou no começo, aí quer dizer, a questão mudança climática, insegurança alimentar, é Covid, né? que ainda estamos quando a gente para dois anos e meio com isso. A guerra da Ucrânia, eu acho que, de fato, tem testado é, as empresas e a liderança empresariais ao máximo, né? como lidar com essas adversidades. O que é que de fato é importante nesse momento? Então, esse entendimento, acho que a Clarice trouxe um pouco isso, e o Wilson também, que as empresas têm um papel crucial a desempenhar com negócios responsáveis, né? E para trazer é, respostas, de fato, aos desafios climáticos, a contribuir com a sociedade de uma maneira mais ampla, mesmo, né? Esse entendimento que melhorar as questões sociais, por exemplo é também a função primária dos negócios, é fato hoje. Eu acho que a gente entendeu, é, daí a, a relevância né, que a agência ESG tem trazido. É, não é mais opcional, é parte do negócio, até para a gente atrair os melhores talentos, né, para a empresa, de fato, é, poder estar tá no seu papel. Então, é a responsabilidade que antigamente da gente ia só para os shareholders, né, agora é muito mais para todos os stakeholders, efetivamente. Né, vai muito além né, dos resultados econômicos. E nessa agenda, como é, é, não me lembro mais nem quem falou aí de, de tanta, tanta fala interessante, mas essa agência climática, quer dizer, a gente está muito longe do 1.5 do Acordo de Paris ainda, temos muitos desafios pela frente. E certamente, no meio disso tudo, a eletrificação da economia através da substituição dos combustíveis fósseis né, por energia renovável, tem se mostrado no mundo afora, de todos os estudos feitos, é, efetivamente a, a forma mais efetiva né, para alcançar esses objetivos. Quer sejam em alguns países que não o Brasil substituindo a própria matriz, ou aqui como é na eletrificação de outros pontos da economia, como a questão do setor de transporte. É lógico que no Brasil, acho que o Wilson bem colocou, tem essa questão, a gente tem outras alternativas né, para o setor de transporte, que é o biocombustível, que eu acredito que também tem um papel muito importante. Então, o setor elétrico ele precisa é, é muito importante nessa economia de baixo carbono, ele precisa é, construir renováveis, né des, é, desbravar essas barreiras, ainda como a Clarice falou da energia é, do hidrogênio verde, do offshore, tem muita coisa pela frente, mas a gente além da energia renovável as próprias redes elétricas né no caso da Neoenergia a gente floresce, fornece energia para 35 milhões de pessoas né? a gente está em 18 estados do Brasil e a rede pouco se fala da rede a gente diz que é a parte hard rock do negócio mas é, efetivamente é uma das, é o backbone né precisa estar tá muito pronto para que isso tudo a infraestrutura é necessária outro dia eu estava numa conversa sobre os desafios na América Latina e certamente a Clarice até estava comigo também e essa questão da infraestrutura é um desafio grande ainda para a gente colocar. A boa notícia, eu acho que todo mundo falou aqui, é que na última década a energia renovável provou não só ser a forma de energia mais competitiva, tem sido mais competitiva para a gente, mas eu acho que o Kelman falou isso, que é também muito proporcionadora do crescimento regional, a Clarice acabou de falar isso exatamente, é, ou seja, quando a gente vê a realidade do Nordeste, onde a gente está muito presente também, a melhoria real de empregos, a aceleração do, de criação de valor para a economia que as eólicas onshore têm feito. Né? Eu até comento muito isso quando a gente fala em offshore, que é uma realidade para muitos países, mas eu ainda vejo onshore com é um papel muito importante no Brasil com isso tudo. E é, essa discussão toda que tem passado no mundo, de fato... É, geopolítica aí com a guerra da Ucrânia está demonstrando que o sistema energético baseado em combustível fóssil não é mais sustentável e não é mais sustentável pelas razões que a gente vinha dizendo, climática, ambiental é muito pela necessidade da própria descarbonização mas muito, um ponto muito importante agora foi a questão de segurança energética de fato, né então os países essa dependência de um combustível como o gás da Rússia de, colocou essa reflexão e trouxe, de fato, essa reflexão da necessidade da aceleração aí da transição energética. É lógico que, como o Davi comentou, eu acho que vamos passar por um momento né, de crescimento, até porque é o que tem disponível, e depois, certamente, é essa questão. Para isso, a gente vai precisar muito do que vocês dois já fizeram no passado, quer dizer, desses marcos regulatórios necessários para que a gente consiga, de fato, é, colocar a, efici a eficiência energética, eu acho que é um ponto também muito importante. e a Energia renovável aí no, né, nessa no cerne dessa questão, né? Quer dizer, desenvolver é, inovação para isso, mudar o comportamento dos consumidores, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito a evoluir ainda no Brasil e criar essas condições para os investimentos em infraestrutura. Eu acho que a gente tem muito a falar sobre subsídio. Né, até essa discussão toda do setor elétrico agora trouxe muito à tona. O né? que é que, de fato, para onde é que a gente quer dar subsídio? O Brasil precisa dar subsídio ainda para combustíveis fósseis, por exemplo? São perguntas que a gente tem que se fazer nessa questão. A transição energética, não tem a menor dúvida, é uma grande oportunidade para o Brasil que tem a oportunidade de ser líder nessa questão. Quando a gente fala, a Clarice mencionou, exportar né com hidrogênio verde, exportar energia, outro dia a gente estava numa outra discussão falando, por que não também exportar produto que usa esse hidrogênio verde? Porque hidrogênio verde, a grande questão agora vai ser exatamente a tributação. Eu acho que esse é o um grande empecilho, a estrutura tributária para isso. Talvez você viabilizar que as empresas nacionais usem essa energia é, de uma forma mais compatível e exportem um produto com energia renovável e esse valor e esse produto efetivamente tenha mais valor por isso é, é extremamente muito importante e para isso é, que eu acho que essa pegada de baixo carbono que o Brasil precisa ter quando a gente fala em mercados de carbono por exemplo não tem não tem outra saída que não cooperação internacional multilateral eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa dar um passo além para poder de fato se engajar e aproveitar essa oportunidade de fato, né? Na Neoenergia eu tenho uma vida mais fácil que a de Wilson, até em relação pelo pelo meu negócio. O negócio é a energia é, tra, tra, trabalhar com energia limpa, né? E confiável, inteligente. Quer dizer, a gente 90% da nossa matriz é renovável. A gente tem cerca de 5,3 gigas instalados. A gente de fato tem é muito envolvido com o desenvolvimento das regiões que a gente trabalha e a gente aposta em energia renovável na modernização das redes que entendemos ter um grande investimento um desafio aí para ser feito para poder exatamente você é, fazer trabalhar essa digitalização é, demandada pelo consumidor do futuro né para potencializar também a descarbonização da economia é, nós, como empresas temos trabalhado continuamente na questão de aprimorar implementar o um sistema de governança e sustentabilidade robusto e coerente, isso é muito importante. As empresas têm, de fato, sido é, desafiadas a isso. né é, E é, também, eu diria assim, a gente possui uma, uma política, eu não digo nem né, política de mudança climática a gente até mudou então política de ação climática é né? onde a gente assumiu já compromissos neutralidade aí nisso aí entra isso que o Wilson falou e fazer o um inventário fazer um inventário auditado entender seus números como é que eu chego daqui para ali simplesmente use a ah, 2020/ 2030 não sabe nem como é que vai efetivamente fazer esse passo esse tem sido um desafio muito grande porque a régua que eu uso tem que ser a mesma do Wilson a mesma da Clarice. Então, a gente, esse ano, por exemplo, na empresa, estamos implementando o famoso size-based target, que é difícil para caramba. Né? Tem grandes desafios de interpretações e as empresas estão trabalhando nesse sentido, que é uma forma exatamente de você uniformizar esses compromissos. né? Então, esses compromissos também importantes com a cadeia de suprimento que a gente tem, quer dizer, como é que a gente passa isso para a cadeia de suprimento, trabalhar algumas políticas também que vão além, quer dizer, política de igualdade de gênero, de raça, é, é, essas questões né, que provoquem, de fato, o bem-estar e, e, e dos direitos. A gente tem investido também em mobilidade, né, mobilidade sustentável, em cidades inteligentes, temos agora o primeiro corredor nordeste, né, que liga de Salvador ao Rio Grande do Norte, para você poder usar carros elétricos, bem importante. Algumas iniciativas, como a Escola de Eletricista para Mulheres, que é uma paixão que eu tenho, assim, de fato, efetivamente, conseguiu abrir esse mercado de trabalho para as mulheres. É uma iniciativa que foi reconhecida pela ONU e tudo mais. E, assim, fechando, eu diria o seguinte, que não tem saída para isso sem cooperação. Então a gente acredita muito em coalizões nessa nessa é esse esse é um tema que envolve a todos, por exemplo, o CEDB, todos nós aqui estamos, é vai de todos os setores, não só de energia. Por exemplo, o Pacto Global, que eu tenho a, a honra lá de estar no conselho, né, do Pacto Global, de fato é uma coalizão muito viva e muito forte, Está presente, tem 16 mil membros, tá em presente 160 países, né? e dá uma sustentabilidade muito grande para as empresas, através dos objetivos do desenvolvimento sustentável da próprias, e dos próprios princípios né, da, da, da ONU, é, e traz ferramentas né, para exatamente habilitar as empresas a entender como estão e o que é que tem que fazer para chegar aonde está. Então, eu acho que o, o, o principal ponto disso é, de fato, essa cooperação. Sem isso, a gente não tem como fazer. E eu não tenho dúvida que esse é um caminho sem volta e o Brasil precisa aproveitar esse momento de forma muito competente. Sérgio, esses seriam meus comentários iniciais.
1: Muito Obrigado. bom, Solange. Prazer ouvi-los aqui. Tem várias perguntas. Eu vou aproveitar aqui uma intervenção do, do Luiz Fonseca. O Luiz Fonseca o certo também não gosta de você aqui. Ele, ele tem todo o direito de se manifestar, embora um pouco fora de tom, Luiz, porque aqui é o espaço de fazer perguntas. Você tem todo o direito de criticar, mas essa longa peroração aqui é uma coisa até um pouco chata. Mas tudo bem, se você é bem-vindo de qualquer maneira. Ele, ele começa lá as invectivas dele contra você, dizendo que a BR hoje vende a gasolina mais cara do, do mercado para engordar o, o bolso dos acionistas privados e lascar o consumidor, né? Então, não vou pedir que você responda necessariamente a essa pergunta, eu acho que tem um tema mais geral que ele lança aqui, que, que é o seguinte, é possível fazer, as empresas vêem uma possibilidade, digamos, você ter bons negócios de investimento em energias uh, renováveis, sobretudo vocês, Wilson, que estão, de fato, fazendo uma transição grande, né? Porque no caso da ES e da Neoenergia, eles já estão mais em renováveis, né? mas fazer isso, digamos, com custos uh, uh, relativamente baixos, que dêem competitividade uh, ao setor industrial brasileiro, que sejam favoráveis também ao, ao consumidor. Quer dizer, o economics dessa coisa funciona bem, uh, sem subsídios, uh, ou subsídios ainda são uh, necessários para a, a transição funcionar. E numa linha que, que Solange e a própria Clarissa sugeriram, o Brasil pode, além digamos, de ter uma produção interna de baixo carbono, de energia, é, ter, ter, ser exportador líquido de energias renováveis, depois a gente fala do, do mercado de carbono propriamente, mas estou dizendo é, é, primariamente se é possível é, é, que isso seja uma meta é, do país, não só das empresas. Vamos seguir a ordem, Wilson, começa você e, e depois é, a gente segue a sequência aqui. O, o Luiz não, não larga do teu pé, agora ele pede que você dê uma fumadinha e tal. Ô, Luiz, <risos> sossega aí, <Pô. risos> Vamos lá.
4: Vou me segurar aqui. Meu. Você Vou... se segura,
1: você se segura.
4: Vai... Bom, acho que vale a pena talvez endereçar um pouco da... da do desconforto dele. Essa companhia era uma, é uma companhia que completou 50 anos no ano passado e, e, ao longo de 48 ela foi uma companhia estatal. E ela, de fato, tinha a maior rede e, e tinha, possivelmente, os maiores preços. É, eu estou um ano quase um ano e meio na companhia e, e, nos últimos quatro trimestres, essa companhia é a companhia já é a companhia de menor custo das grandes, né? entre nós, Raiz e Nicosan, isso referendado pelos... E já somos assim percebidos como a segunda empresa, não, não, não mais a mais cara. Perdemos uma rede, chegamos a ter 40% do mercado, hoje temos 28% da mercado. Então, a companhia tem, está à busca de ser é, é, a empresa de menor preço brasileira. Ela, ela está trabalhando fortemente para isso é, e eu acredito que a gente vai conseguir. Nós estamos é, no caminho. E é a única que está oferecendo exatamente essa segunda... Quando eu falo do negócio do por exemplo, do etanol, dessa plataforma que a gente fez digital, aberta, para qualquer um colocar, a gente quer que o etanol brasileiro seja o mais competitivo do mundo. Ele ainda não é, mas ele pode ser. A gente já sabe, por exemplo, que a própria que trabalha em alternativas de exportação. O mundo começa a olhar o etanol agora com essa alternativa. Nós não estamos 27%, foi dito pelo Kelman, na Europa e nos Estados Unidos, as misturas ainda são bastante pequenas, na ordem de 10% a 12%, ainda está procurando já colocar biocombustível nos seus, nos seus veículos. E aí, Sérgio, só para fazer uma referência da, da questão do subsídio que você colocou, eu, 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 pessoalmente, sou contra o subsídio. Eu acho que a gente deve... O subsídio ele cabe no momento do desenvolvimento, talvez, para, para que você viabilize aquela plataforma, mas ele não pode ser de forma permanente colocado é só lembrar que nós temos, por exemplo, o programa ProInfa, que foi criado há 20 anos atrás. Nesse programa, a gente comprava, talvez os valores de hoje sejam muito próximos disso, energia eólica e energia solar, a valores que eram na casa de R$ 400, R$ 500, R$ 1 hora. Esses valores de hoje são abaixo de R$ 200, mais tendendo a R$ 150. Reais. Então, houve o desenvolvimento. O Brasil é, possivelmente, um dos países que tem o maior potencial. O nível de insolação brasileiro, médio é maior do que os melhores pontos na Alemanha, que é um dos países da Europa que mais utiliza isso. Quando a gente olha o nível dos ventos brasileiros, quando a gente pega no Nordeste brasileiro, onshore, não precisa ser offshore, a gente já tem fator de capacidade superior a 50%, que é semelhante a de uma hidrelétrica. Os países, por exemplo, na Europa nos Estados Unidos, trabalham com valores em torno de 30%, 35%. Então, é por isso que a energia renovável no Brasil ela é competitiva hoje, e muito provavelmente não há nenhuma mais nenhuma necessidade de, de nenhum tipo de subsídio. Os subsídios foram criados para viabilizá-los, elas foram viabilizadas e são hoje altamente competitivas. Como eu acredito que nós já temos o etanol de forma competitiva, pode ser maior, e, e ele vai ser já a partir do, de 2030, o combustível vai mover nossos veículos. Eu faço uma referência importante quando a gente fala de eletromobilidade e a é esse tema, o, o mundo precisa eletrificar na Europa a frota porque a energia que eles produzem é um quarto de renovabilidade da brasileira. Então, para você fazer um veículo elétrico, gasta mais energia do que fazer um veículo a combustão. É importante que a gente saiba disso. na Só na concepção do automóvel, já gasta mais. E quando você olha a vida útil do veículo, então para dar o um exemplo, um veículo elétrico produzido hoje na Europa, na sua vida útil vai emitir próximo de 99 gramas de carbono, por quilômetro rodado ao longo da vida útil na média, um veículo etanol brasileiro gás consome e emite 86. Não há razão para a gente eletrificar aqui. Se você eletrificar aqui, esse valor seria na casa de 60 gramas por, por, por quilômetro rodado. Então o, o, a gente tem alternativas brasileiras muito mais eficientes, mais baratas, sem falar que o veículo elétrico custa duas vezes e meia o preço de um veículo normal. Né? Então, eu diria assim, nós temos aqui, nós estamos saindo, chegando num ponto onde esse debate, que não pode ser só dos encargos, dos incentivos, tem que ser também em cima da tributação, como está havendo agora no Congresso, vai fazer com que a gente tenha, sim, não só combustíveis, mas também energia elétrica, telecomunicações, mais barato. Porque a gente escolheu lá atrás, né, é necessário que se faça talvez uma, uma reforma tributária para isso, tributar as utilidades. Então, hoje, o nível de imposto de CMS, PIS, COFINS, na energia elétrica, na telecomunicações, no saneamento, ele soma quase metade do valor de uma conta. E esse é o debate que tem que ser feito para que a gente baixe o preço dessas utilidades em função do nível de imposto que elas têm. Hoje, o Brasil já tem condição de fazer isso melhor. Lá no passado, não conseguia. Não havia um sistema de arrecadação e de fiscalização eficiente. Hoje, já tem eu acho que chegou a hora de a gente, de, de a gente enfrentar esse debate e ter o privilégio de falar assim somos capazes de produzir energia elétrica renovável e barata e somos capazes de produzir biocombustíveis em quantidade renováveis e, 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 e também barato então acho que é é um, é um isso é um processo a gente já avançou bastante e quanto é, só só fazendo uma referência à BR a BR é uma é uma marca licenciada nós pagamos pelo uso dessa marca a Petrobras então, é assim como a em paga para a Shell, então isso é comum nessa nessa indústria, e ela luta para ser, a, a de fato, por, por força da eficiência dos seus trabalhos, é a maior, mas, como eu tenho falado, tem que ser a mais eficiente, já é a de menor custo, e a gente acredita que vai chegar, isso é muito, muito breve, para todos os brasileiros. Lembrar também que a nossa, o nosso combustível é mais caro, porque as regiões onde nós operamos são as regiões mais distantes, nós não somos o maior aqui na região sudeste, nós somos o maior no nordeste e no norte e no centro-oeste, são, são regiões que precisam, que onde o combustível é mais caro, que o transporte do combustível dessas regiões é mais caro do que deixar aqui em São Paulo.
1: Muito bom. Uh, Clarissa, é, te dou aqui a alternativa de você tomar esse mesmo tema abordado uh, pelo Wilson ou, digamos, puxar uma derivada desse tema que uh, você mencionou na sua intervenção que é a possibilidade de gerar recursos a partir de créditos de carbono. Você falou do trabalho cada vez mais intenso que vocês têm com os clientes industriais de você. Como é que você vê essa perspectiva do desenvolvimento do mercado de carbono no, no Brasil?
5: Legal, Sérgio. Eu acho que, é, é, sem dúvida, é importante a gente transformar esse, esse, isso num valor. Né? E não só num custo para as pessoas. Então, é, é, isso tem um valor, o crédito de carbono. Isso é uma discussão que está sendo feita em vários ambientes é, mais institucionais, regulatórios, e também privado. Então, tem toda uma discussão de se criar um mercado privado de, de, de crédito de carbono. É, e aí a exportação desses créditos, né? quando a gente está falando de crédito de carbono a gente está falando de uma situação mundial né não é país por país então é, é, sem dúvida essa é uma discussão que está avançando mais rápido em outros em outros países a gente precisa ter uma discussão mais ampla aqui é, eu acho que ano que vem a gente está falando aí de, de um novo governo seja ele qual for é, é, e tem que a gente precisa trazer essa agenda né de de dar mais esse passo. Teve, teve uma discussão agora aprovada que deu um primeiro passo. A gente precisa seguir nesse, nessa, nessa discussão, modernizar o sistema elétrico também. Então, a gente tem aí... Até vi alguns comentários aqui discutindo a questão de cota, não ter cota. É, enfim, eu vejo com muito, com muito valor é, é, acabar com as cotas. Porque, na prática, você, a cota, você tira o risco hidrológico do gerador então ele fica ali meio sem dono, e a pior coisa é você ter um risco não sendo administrado, né? então na hora que você devolve o risco hidrológico para o responsável, isso, vai ter, isso, vai ter um, isso já tem um custo, mas ele fica mais claro para todo mundo. Aí, por outro lado, a gente tem as hidrelétricas que podem funcionar como grandes baterias no sistema brasileiro, então a gente precisa repensar aí o sistema intermitência, todas essas discussões de quanto que a gente precisa de térmica, quanto que a gente pode usar a hídrica é, é, como a grande bateria do, do, do país. Então, tem, tem muita oportunidade, seja no mercado de crédito, seja no, 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 no mercado é, de energia, que merece discussões mais profundas e, e revisões regulatórias no, no, próximo, no próximo governo. Isso significa que só dá para fazer com mudanças governamentais, regulatórias? Não, tem muita coisa que o setor privado pode fazer e já está fazendo. Eu acho que não, que não são excludentes. Né? Da mesma forma que tem políticas públicas, o setor privado tem um papel muito grande e vem desempenhando esse papel. Então, é, é, é muito importante tudo que está acontecendo e tudo que as empresas estão fazendo e a gente gera valor, gerar valor para as comunidades, para que todo mundo é, 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 ganhe com essa transição energética, ganhe com esse, com, 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 com esse valor que o Brasil está tá gerando, para que tenha interesse, né? e, e, e o interesse não fique em, em, em outros lugares.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que é uma pergunta geral aqui, na verdade, uma, só para a gente aqui é, situar essa questão, e aí eu tenho deficiências de informação, que acho que vocês nos ajudam aqui a resolver e eu acho que é útil para o público. Quer dizer, você tem, hoje você tem um mercado voluntário de carbono, você não tem no Brasil hoje um mercado regulado de créditos de carbono, esse tema está, sendo, está em tramitação do Congresso, tem um projeto, salvo engano, na Câmara, do deputado Marcelo do Amazonas, agora me fugiu, Marcelo Ramos. Vocês têm alguma estimativa, digamos, do qual é o potencial? Eu não estou me referindo aqui ao setor de florestas, uso da terra, agricultura. No setor de energia e a possibilidade de geração de crédito de carbono, qual é o potencial financeiro que isso possa ter para carregar recursos para o Brasil?
5: A gente fala, não sei se vocês têm o número do setor elétrico, mas a gente fala de um mercado que pode ser um mercado de 100 bilhões de dólares, o né? é um mercado como um todo. Agora, o setor elétrico é um, é um, é um pedaço desse, desse mercado, sem dúvida, e a gente vê, inclusive, o preço aumentando né? é, é, desse crédito de, de, de carbono já hoje. Quer dizer, você não tem um mercado tão amplamente divulgado, mas as empresas que muitas vezes vêm comprando créditos para se neutralizar, é, você já vê aí nesses últimos anos como que esse mercado vem evoluindo, como esse preço vem vem vem, vem subindo. O preço aqui é mais, muito mais baixo do que
1: no mercado europeu, né?
4: Porque é voluntário, porque o nosso é voluntário. É voluntário. Então ele 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 de fato é mais baixo. Os valores que a Clarissa colocou são 100 bilhões de dólares até 2030. Uhum. Então é um, é um processo é, evolutivo. Mas, mas a gente, só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem os chamados CBIOS. Empresas como a nossa é obrigado, tá certo? pelo volume que acaba é, comprando é, de, de combustíveis, pelo volume que você vende em média móvel de 12 meses, você tem que comprar os CBIOS também. Os CBIOS é, são
1: os certificados são certificados
4: de... De, 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 de biocombustíveis que são emitidos aí pelas usinas, por exemplo, de biocombustíveis.
6: Uhum.
4: E, e nós compramos como como parte de uma política de Estado. Então, por exemplo, se você vai pegar no diesel, hoje você tem 10% do, 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 do diesel é composto por biocombustíveis que são comprados pelas empresas e misturados com o biodiesel. Quem faz isso é a distribuidora, assim com ela, que também é responsável por colocar os 27% do, do etanol e criar as, os combustíveis mais... O combustível grid, por exemplo, que é mais eficiente, ou mais, limpa melhor, o pódio tem maior octanagem, etc. é, é para você ter uma ideia do, do, do potencial brasileiro, especialmente por função de volatilidade de mercado, a gente teve, por exemplo, nesse ano aqui, um, um atraso na safra, por exemplo, de etanol. É, o o, o, o Cebios aumentou em cerca de nove meses, ele praticamente triplicou de preço, triplicou de preço. E, e, e quem vai ser capaz de emitir Cebios, quem vai ser capaz de emitir rex é, 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 é o Brasil, o Brasil vai ser o maior produtor dessas coisas porque é o, o a, a matriz elétrica é gigantesca e é renovável. Essa que é a enorme vantagem que a gente tem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente pode discutir o valor. Pode ser mais do que isso aqui se, se o mundo não avançar e só nós avançarmos. Mas nós já estamos condenados a avançar porque a maior parte, a, o, especialmente a solar e a eólica, que, que participam dos leilões, elas são mais competitivas hoje do que as hidrelétricas e as próprias térmicas. Então, nós vamos expandir essa base. A base das, das termoelétricas, como eu falei, vai ser substituída por termoelétrica gás natural, é, ou GNL, como foi colocado. E aqui, Sérgio, eu até aproveito para fazer uma, uma uma referência. A transição energética de, de clientes industriais, por exemplo, então falando do norte, nordeste, tem muitos, de toda a nossa parte, por exemplo, de siderurgia, mineração, está tá, afastada da região sudeste que a gente está aqui, é concentrado e, e nesses locais, é, esses você tem que chegar com combustível único, com diesel, com lubrificante, com óleo combustível. E, e as distribuidoras de energia elétrica, como tem a Solange, como tem a Clarissa, elas elas são é, 99,9% universalizadas. Significa que não há cliente de qualquer categoria residencial, comercial, industrial que não tem energia elétrica. O mesmo não ocorre para a distribuição de gás natural. Então, quando você pega a distribuição de gás natural, 90% dos clientes estão fora do grid, não são atendidos por uma distribuidora. Então, para que eles venham a fazer sua transição energética, ou ele vai direto com um o processo elétrico mais eficiente e, e uhum. consome energia elétrica de uma distribuidora, quer dizer, usa a rede da distribuidora para, 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 para passar por isso, ou ele vai fazer uma transição energética, por exemplo, para um processo térmico a gás natural, que terá que ser feito por GNL. Então, ele a gente origina o GNL no, em algum local normalmente na nos portos brasileiros e leva esse liquefaze esse esse gás leva para o caminhão até até a instalação dele e aí faz a, a regasificação desse gás é assim que vai funcionar a transição aliás que já funciona no mundo inteiro aqui não vai ser diferente então essa é uma característica importante de ser compartilhada com, com as pessoas que nos acompanham hoje aqui. Eu,
1: deixa eu é, jogar Sérgio, a bola só... Eu não, hoje.
6: É, é. Não, só um comentário em relação a essa questão do, do carbono. O decreto recente tentou acelerar isso, né? mas, de fato, a gente depende muito do, dos PLs. E essa é uma temática que a iniciativa privada tem levado para o governo. Por exemplo, as discussões em Glasgow mesmo foram nesse sentido. Uhum. Os passos que o Brasil deram foram extremamente importantes. Porque, é, de novo, a gente não está sozinho nisso. Para acessar esse recurso, que além da energia renovável, a gente tem soluções baseadas na natureza. Né? Exemplo, como o Wilson deu lá da Floresta de Palma, por exemplo. Então, efetivamente, isso... Para entrar, você tem que jogar a regra, porque você já tem os mercados acontecendo lá. Então, para poder haver essa troca, né? qual é a base, e isso é bem importante para que o Brasil tenha acesso a esse recurso.
1: Solange, só para aproveitar o teu comentário, que é muito bom, é, lembrar aqui para quem nos está assistindo que a gente fez um seminário sobre o mercado de carbono, que discutiu esses temas regulatórios, é, lá no nosso site a gente encontra, eu nunca vou me esquecer, porque nunca me deu tanto trabalho moderar um debate, porque é um tema intrincado, não, 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 foi, não, não foi fácil. O, o, o que eu te, a pergunta que eu te faria é o seguinte, ligando esse tema de mercado de carbono, financiamento e, e, e a questão do grid, você, me dá a impressão, digamos, que do ponto de vista de funding, nós não temos uma grande restrição se a gente fizer o, o, o dever de casa ah, direito. Né? É, é, essa questão do, do grid, digamos, de ter um grid que seja integrado, que seja smart, ou que seja o quanto que a gente precisa de investimento nessa área é, o quanto digamos a gente tem de deficiências nessa área o quanto isso pode ser uma restrição para uma transição energética é, mais acelerada no Brasil
6: é, essa é uma área que a gente não tem dificuldade de conseguir financiamento inclusive financiamentos é, é, verdes né assim a gente tem tido já acesso a crepe, você tem ideia hoje em dia que você tem bônus associado a metas e tudo mais. O grande ponto é o seguinte, por exemplo, se você chegar no limite que você precisa trocar os medidores de energia dos consumidores, que vai, tem muito a ver com essa, essa questão que, a, que a, a Clarice falou da modernização do setor, né? porque o que, é que vai acontecer no final com a modernização do setor? Você vai separar a rede... Né? E é assim que devia ser. A rede ela tem que dar acesso a todo mundo igual. O que não pode acontecer é que hoje você tenha assim os bypasses não econômicos, né, de algumas, de alguns tipos de, 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 de digamos assim, de geração que acessam a rede de uma forma mais é, com subsídios diferente de outros. Então a rede está lá. Eu é uma da... estrada...
1: Solange, Solange, Como digamos, como eu não sou da área? Eu acho que eu, eu, eu sou representativo aqui de, quem, de uma parte de quem está nos ouvindo. Quem é que tem subsídio hoje para acessar a rede? Como é que você equaliza isso?
6: As energias, por exemplo, as energias eólicas ainda têm, agora com a MP, é, quer dizer, com 4, 414, se você paga ou não a conexão, de que forma você paga, a GD foi estabelecida em lei, mas tem um tremendo subsídio sobre o uso da rede. Então, no final, qual é o limite disso, que é como evoluiu no mundo afora? A rede está lá, é uma estrada que você paga um pedágio e eu pago o mesmo que você paga. A concorrência, de fato, devia acontecer. Quem tem energia mais barata para é, se colocar isso? Então, você vai passar por um momento, quando eu digo os investimentos que se precisa fazer em automação, em, em a medição, por exemplo o medidor para você poder escolher a que horas. Hoje, no Brasil, a gente não tem ainda uma tarifa para o consumidor residencial que diferencia a hora que eu vou consumir energia, que eu posso cobrar um pouco um, um custo diferente. Com essa separação que a gente fala da distribuição da comercialização, você vai, vai, vai poder oferecer esses produtos ao consumidor efetivamente com alguém que pode gerenciar esse risco porque o papel da distribuidora hoje, quando a gente fala até, por exemplo, de falar das cotas aí, é muito passivo. A distribuidora compra energia a, um, a um, um leilão feito pelo governo. Ela não escolhe qual energia que vai comprar Isso tem até impacto nos, nos, nos inventários ou isso de, de né? que às vezes por ter participado de um leilão comprei térmica. Não escolhi fazer essa compra de térmica. Então, efetivamente, você vai ter que ter investimentos, por exemplo, na troca de medidor. Esses moradores ainda não estão depreciados totalmente. Em que consumidor, efetivamente, talvez a gente começar isso, essa transição de uma forma suave, né, onde as grandes metrópoles, por exemplo, eu tenho concessão em São Paulo e eu tenho concessão na Bahia. Quer dizer, o sertão da Bahia, efetivamente, é diferente da demanda de São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso demanda um investimento grande, é, que efetivamente não teriam dificuldade de financiamento, eu não entendo o que é isso, mas é, tem que se fazer da medida que que seja factível né? essa transição. Acho que a grande discussão que a gente tem hoje dessa abertura de mercado do setor elétrico é os contratos legados que existem hoje e como é que você faz essa transição do cativo para o livre. Porque o que não pode acontecer é você sair jogando para trás os custos para os cativos. Né? Aquela, eu faço uma uma brincadeira que é a conta do bar, né? Você vai saindo, Wilson sai primeiro, deixa 10 reais, Clarice deixa 10, você deixa 10 e eu fico por último, impacto 50. Então, assim, efetivamente, esse, esse é uma discussão que é, que é importante a gente ter.
1: Senhoras, deixa eu explorar um pouco os teus conhecimentos aqui, adicionalmente. Você me falou uma coisa, para mim é surpreendente, para vocês é, 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 é chovendo molhado, mas assim. Quando vocês vão comprar energia, você não escolhe a fonte? Você não diz, olha, eu quero,
6: quero tanto de termo, eu quero tanto de eólica? Não. Hoje, como distribuidor, eu só digo a minha demanda de energia, a minha necessidade. Aí, aí existe um... Então, um, então o, quando governo o, agrega... soma, é, o governo soma, é, o governo soma isso no agregado.
5: É importante explicar, né, Solange a diferença do cliente que pode escolher a sua energia Sim. do que não pode. Não, é porque eu
6: estou falando do cativo, exatamente, do cliente cativo da distribuidora. Hoje, acredita ou não, por exemplo, você compra energia renovável mais barata, inclusive porque tem alguns descontos envolvidos nela. Então, assim, o cliente cativo, ele termina ficando com a energia mais cara, que é fruto desses contratos, como, por exemplo, os contratos de cota né, da Eletrobras Antigo. Então, é, efetivamente, o cliente cativo e, e nós, enquanto distribuidores, somos passivos com isso. A distribuidora não recebe nada por comercializar energia. Ao contrário, tem um risco grande aí de acertar o mercado, né a projeção do mercado associada a isso. Mas, assim, com a liberalização do mercado, isso muda. Então, você aloca isso no local certo. Agora, a gente tem uma transição, que existem contratos que já estão, digamos, dentro de casa, né? que tem um período de vida útil ainda sendo colocado. Hoje, 65% do mercado de energia do Brasil é cativo e 35% é livre no momento atual. Né? Isso é, eu queria
1: é... falar um pouco sobre essa temporalidade, o timing e a velocidade. O Wilson mencionou no caso das termoelétricas, eu sei que é uma coisa... mas É importante isso, quer dizer, as, os contratos das termoelétricas firmados na crise é, de 2001... Eles estão terminando agora, quase todos eles, Wilson?
4: Quase todos. Quase todos eles. De óleo combustível e de óleo diesel, todos. Eles Sim. acabam agora, em, até 2025, todos. Não há mais nenhum. Isso vai ser substituído, muito provavelmente, por energia térmica a gás natural. Essas térmicas que foram colocadas no PL da Eletrobras, na Embi da Eletrobras, elas, elas são partes, são muito gírias, a gente tem mais ou menos uma quantia semelhante a essa em, em óleo combustível, diz. isso vai fazer com que haja, de fato, uma purificação da matriz. É importante, talvez, só para só fazer uma observação, as cotas que foi colocada, e até porque a Clarice chegou a mencionar isso, nós, quando fizemos o, o projeto de lei da Natura Brás, por que, que você vai trocar um contrato de cotas, que, teoricamente, era uma, um contrato de operação a preço de custo, o custo mais eficiente, foi assim que foi feito, aquela chamada MP579 em 2012. E você deve lembrar, em janeiro de 2013, houve uma redução de 20% na tarifa de todos os brasileiros à custa da adesão de 14 mil megawatts, de usina quase uma Itaipu da Eletrobras, que passaram a, não, não podiam mais vender energia a R$ como era a produção independente, passaram a vender a R$ 35,00. É isso que permitiu aquela, aquela enorme redução. O que aconteceu, o Sérgio, em cerca de cinco anos, e já no ano seguinte a gente já teve risco hidrológico forte, é que ela opera a preço de custo, porém o risco da operação, que é o risco de não geração, se você tiver o risco hidrológico, é aquele risco que vai gerar um despacho de termelétrica, etc., ele é, passado, ele é repassado ao consumidor. Então, o consumidor fica com um risco que ele não consegue administrar. Sim. E aí foi criado essas chamadas bandeiras tarifárias para só para te informar qual o tamanho do risco que você vai pagar, é? Que você está correndo. você, já, você vai, O risco já ocorreu e você, você já, vai já, pagar. Ah, o dado importante é o seguinte, só para pegar o tempo que eu dirigi a companhia, é, a companhia perdeu em cinco anos 35 bilhões de reais a, a Eletrobras. E o consumidor pagou na forma de, de bandeira tarifária 100 bilhões de reais. É por isso que houve a possibilidade de fazer esse PL da Eletrobras, porque foi muito mais maléfico ao consumidor do que foi a própria companhia. E justamente porque um risco não gerenciado, não era gerenciado nem pela Eletrobras, e muito menos pelo consumidor, ele, ele, é, ele é um erro do, do, do processo. Então, aí foi feito, e, e esse processo de, de privatização, a outorga de novos contratos, faz com que a Eletrobras vá, vá administrar esse risco. E só para passar para vocês todos, Dois terços do Rio, das bandeiras ou das cotas pertenciam à Eletrobras. Então, isso vai acabar. O próximo terço é de Itaipu, que vai ter uma discussão agora. Em 2023 termina o contrato de Itaipu. Pode também terminar com a cota. E aí nós não temos mais a necessidade de bandeira, porque o risco hidrológico será administrado pela produção independente de energia, pelos grandes geradores que têm usinas hidrelétricas. Essa é uma enorme vantagem que você... Só para ficar claro, as tarifas de energia elétrica elas deveriam aumentar no máximo a inflação, porque os contratos de geração, transmissão e mesmo distribuição são indexados à inflação uma vez por ano, só uma vez por ano. No caso da distribuição e da transmissão, periodicamente ainda existe a possibilidade de uma redução maior, por força dessas companhias estão crescendo de tamanho, você tem mais consumidores ano a ano, isso gera uma, um ganho de produtividade da, da distribuidora, que deve ser compartilhado com o consumidor. Então, deveria ser, no máximo, a inflação. E hoje nós tivemos, aqui nesse período que eu falei de cinco anos, nós tivemos os reajustes de três vezes a inflação. Uma vez pela, pelo pelo fato de você ter a indexação própria, mais uma vez e pouquinho referente ao repasse dessas bandeiras tarifárias e 0,8% de acréscimo de encargos setoriais que foram criados. É tudo isso que a gente tem que tirar tornar o sistema mais eficiente. Uma parte importante, que são as cotas, está sendo retirado, foi retirado agora a partir da privatização da ah,
1: Essa, Obrigado, obrigado Wilson, pelo esclarecimento. Ah, ah, Clarissa e, e, e Solange, para ter uma ideia dessa esta relação entre quais são os contratos negociados no mercado livre e no mercado que vocês denominaram cativa. A proporção hoje é de 60 a 35%. Tenho curiosidade de ouvir no caso dos contratos que vocês administram em particular se vocês estão dentro dessa média e digamos qual é o, qual é a perspectiva uh, uh, de mudança desses percentuais em que tem, há uma tendência é claro que isso vai depender é, é, digamos isso não, é, não independe é, é, da orientação é, de futuros governos em relação a esse tema do ponto de vista de vocês, o ideal é caminhar para uma situação de aumento eh, da participação do mercado livre em detrimento do mercado cativo. Com que velocidade isto é, é, é factível de ser feito, dada a maturidade dos contratos já em carteira? E, e por que que isso é importante do ponto de vista da transição energética?
5: Bom, eu, a gente, eu, eu sou geradora pura de energia, então é, a maioria dos, dos meus clientes estão no mercado livre. Eu tenho alguns poucos contratos no regulado. Então, eu diria que hoje é 90% eu estou no livre, 10% eu estou no mercado regulado. Né? É, é, a Solange, como, ela, como ela, ela não tem só geração, ela tem distribuição também, é, as distribuidoras é tudo é, é regulado. Né? Então, é, depois a Solange pode falar um pouquinho, mas assim, a minha visão é que, na verdade... A opção do cliente ir para o livre é, como eu disse, uma opção. Se preferir ficar no mercado regulado, pode ficar. Então, eu sou super a favor é, do cliente poder tomar a sua decisão e escolher se quer contratar a sua energia individualmente ou se prefere deixar que a distribuidora administre não só a, a, a linha né, para que chegue a energia na sua casa, mas também a compra da, da energia, né? É, então, hoje em dia, o que a gente vê é que no mercado livre, é, o cliente pode, por exemplo, escolher, eu quero comprar só energia renovável, né então eu quero assinar com uma empresa de geração de energia, como a S-Brasil ou qualquer outra, e falar, não, eu quero comprar energia óleo, eu quero comprar energia solar, eu quero comprar energia hídrica, no regulado, você acaba comprando uma cesta de, 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 de energias que, que, às vezes, está mais barata, às vezes, está mais cara. Né? Então, é, é, exige que você entenda mais do, do, do mercado e é por isso que a migração será feita de forma gradativa. Então, hoje, só os grandes clientes podem optar por comprar direto com a geração, geradora de energia e, ao longo dos próximos anos, já tem uma migração prevista para que esse cliente possa escolher se quer sair do mundo regulado e ir para o mundo é, é, livre, tá? não é uma, uma obrigação, o que a gente muito discute é a aceleração desse processo, É, é mais clientes terem essa, essa possibilidade como você tem em vários, em vários lugares do mundo. Não existe, por exemplo, ainda na nossa discussão aqui, a possibilidade do cliente residencial, né, das nossas casas, migrarem para o livre. Os residenciais ainda não têm esse, esse, esse nível de, de, de consumo é, com a possibilidade de, de ir para o livre. Então, é, 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 e me, nem mesmo com comerciais de um tamanho menor. Então, o que a gente discute é a velocidade dessa, dessa migração e o, 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 o nível de, de, de carga, de tensão, para que, que todo mundo possa é, é, tomar essa, essa decisão.
1: Agora, a segunda pergunta, pode é, ser, a... você
6: pode ser assolante. Deixa eu Isso... só complementar um pouco. Isso é neutro parece? do
1: ponto de vista da transição? Ou não é neutro do ponto de vista
6: da transição? Tem que ser é. neutro, esse é o ponto. É. 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 E, assim efetivamente, o ritmo de abertura do mercado versus os, os contratos existentes é o que você tem que dar uma uma pensada, é, efetivamente, do ponto de vista da distribuição, separar a minha atividade, sobre a qual eu não tenho nenhuma remuneração que até a comercialização, que é, efetivamente eu vou separar para quê? Para dar fazer uma alocação de risco melhor. Ter o risco para quem efetivamente pode gerenciar esse risco e pode ter uma forma mais eficiente. Agora, o que não pode acontecer, eu volto a repetir, quer dizer, é, você tem é, é, é esse bypass não econômico, né? É, você, você sair da distribuição para deixar de pagar um FII que você deveria pagar, né? Então, é, e deixar a conta para trás. Então, essa compatibilização das medidas com o time de abertura. Essa é uma das discussões, Sérgio, que está no, no 414, né? Que faria uma abertura para o consumidor residencial até. indo é, até 42 meses, a partir da publicação da lei. É, eu acho que a gente. Que, passa por uma discussão dessa alocação de risco em cada atividade, onde efetivamente você pode até ter no final um provedor de última instância, né, um, um ente regulado que não seria a distribuidora, seria uma comercializadora regulada para aqueles clientes que não quiserem migrar. Mas efetivamente eu acho que é só fazer isso com tranquilidade, porque existem decisões, porque do mesmo jeito, por exemplo, quando a gente fala em renovável, o Kelman falou aqui que eu... É, o muito com a fala dele, a importância das hidrelétricas, por exemplo, hoje. Né? Do mesmo jeito que, por exemplo, boa parte desse, dessa matriz energética que hoje está sendo possível com a eólica, com o solar, é porque existem as hidrelétricas. E que foram todo esse, todo esse investimento foi feito né, baseado nesses contratos de longo prazo com os clientes cativos. Então, aí é que, hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, energia eólica eólicas que são feitas basicamente por cliente livre, né? É, existe essa possibilidade. Mas eu acho que o ponto é fazer essa, essa, essa transição ser tranquila.
1: Wilson quer falar? Wilson, deixa, deixa eu lançar uma pergunta aqui do público. Você ah. apanha ela... Na medida em que você, ela está eu, eu jogo ela no ar, aí apanha quem tá quiser, você pode, você tem... Aqui é mercado livre, você pode <risos> comentar o que você quiser, você não está cativo as minhas, minhas perguntas. Mas é a pergunta que tem a ver com essa questão de indução, a gente está falando fundamentalmente aqui de funding privado, está certo? O BNDES tem um papel a jogar nesse processo de, da transição é, importante ou não, ou, ou secundário? Mas essa é uma pergunta que está no ar. Você fala o que você quiser. Eu vou
4: falar depois dela. Vai ser secundário. Mas deixa eu só fazer um complemento até para ficar claro para todos. Já, existe, já há uma regulamentação que permite aos consumidores migrarem para o mercado livre. E só fazer uma referência para as pessoas terem ideia de números. O Brasil tem mais ou menos 80 milhões de consumidores. E no mercado livre hoje tem mais ou menos 20 a 30 mil consumidores. Então é muito pouco que tem são os grandes consumidores, indústrias, grandes comércios, etc., que, que são elegíveis para o mercado livre. Você tem que ter uma, um nível mínimo de demanda contratada com a concessionária. Lembrando que o Brasil tem, você tem dois tipos de contratos. Os grandes consumidores estão ligados na alta tensão e os consumidores como nós, residenciais, estão ligados na baixa tensão. Então, eu diria assim, provavelmente uns 79, 78 milhões de consumidores estão ligados na baixa tensão e Menos de 2 milhões estão ligados na alta tensão. E esses caras já têm hoje um cronograma até 2025, para, 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 reduzindo o nível de demanda contratado, de tal maneira que eles vão migrar para o, para o mercado livre, muito possivelmente 97% de quem podia migrar já migrou. Então, é uma questão de tempo para é que todos migrem. Se todos migrarem, nós vamos chegar no ano de 2025 com mais ou menos metade do mercado atendido pelo livro em volume, de energia, e metade atendido de forma, como a gente falou aqui, no diretamente através da distribuidora, faturado pela distribuidora. Já é possível hoje você ter também uma um atendimento do, do consumidor residencial pela vida de se implantar um telhado solar ou participar de um condomínio. A Comer, que, por exemplo, que é a nossa companhia de comercialização, a maior comercializadora brasileira, ela só comercializa energia renovável, porque ela só tem parque solar e eólico, e ela faz isso diretamente numa uma plataforma eletrônica. Então, os hoje, hoje, os consumidores estão o nível de crescimento dessa opção, Sérgio, é enorme. Nós também imagina que, nos próximos cinco anos, mais ou menos, 2 milhões e meio de consumidores ou vão ter um solar ou vão fazer parte de um condomínio para, para ter essa energia renovável vinda de solar. E aí, só também esclarecendo, o incentivo que existe, né, que é uma, uma um desconto sobre o uso da rede de distribuição, que é na casa de 50%. E esse, esse incentivo também. Quer dizer, não, não, teoricamente, não tem muito sentido de você, com uma fonte já competitiva, ter acesso a ele, mas eu acredito que é é uma questão de. Já, já existiu iniciativas para para reduzir no tempo. Acho que esse é o debate da 414 vai aperfeiçoar isso. É certo que hoje esse desconto já talvez fosse desnecessário para a verdeção dos assuntos, mas é um tema que é controverso. Tá, está havendo uma discussão. Sobre o tema que você falou do BNDES. O BNDES foi sempre o maior financiador de longo de de, de, de infraestrutura porque ele era o único cara capaz de fazer ofertas de longo prazo. Você não consegue... um, um Qualquer projeto de, de infraestrutura, mas na área de energia em particular, uma retransmissão, ou mesmo uma, uma fonte solar, ou um eólico, projeto de qualquer um, você tem mais ou menos um composto de 35% de capital próprio, 65% de capital terceiro, que é o financiamento, e o capital terceiro tem que ser longo, porque esse projeto vai levar dois, três, cinco anos para ser construído e é uma concessão de 30 anos. O BNDES costumava financiar entre 15 e 20 anos e era o único financiador, que o Brasil não tinha, não acessava outros mercados. Hoje, essa situação mudou bastante, o BNDES já não tem a participação que tinha no passado e as empresas brasileiras conseguem acionar financiamentos A Vibra, por exemplo, acabou de fazer um contrato de 10 anos. Então, hoje nós temos bancos comerciais ofertando a longo prazo e todos os Green Bonds que foram colocados pela própria Solange, que são exatamente um financiamento internacional adequado para essas fontes, eles são de 15, 20 anos. Então, o Brasil mudou de patamar né, pela perspectiva que tem aqui de, de infraestrutura, de projetos, etc. E as empresas, fruto das práticas dessas empresas, estão conseguindo acessar de forma muito competitiva financiamentos de longo prazo, com taxas competitivas, pelo fato de estarem investindo em energia renovável ou em questões ligadas aí à, à, ao meio ambiente. É,
1: eu acho que o papel... da errado, é, é Solange mas... e Clarissa. A essa altura do campeonato estamos chegando ao final. O que, que pode dar... Ouvindo vocês atentamente, me parece haver um alinhamento entre o interesse privado, é, das empresas do setor do mercado de capitais é, os interesses gerais do país os ventos do mundo né? o, que, que, o que pode nos fazer tropeçar nesse nesse processo aí? quais são os estrangulamentos quais são as,
6: as armadilhas é, você diz no processo de transformação energética voltando é, ao nosso exato, a transformação exato, energética exato exato eu acho que a gente tem desafios para alguns passos importantes que na, nas regulamentações né, existentes. Tem algumas tecnologias, quando a gente fala, por exemplo, hidrogênio verde, eólico offshore, tem muito para fazer sobre isso. Né? Na, 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 o próprio mercado de carbono né? teve essa iniciativa, precisa muito um trabalho grande aí na regulamentação. Eu acho quanto à disponibilidade de investimento e a possibilidade de, de, de implantação de projetos a gente tem um pipeline enorme de projetos né para fazer então eu acho que esse não é uma dificuldade do Brasil mas de fato é muito importante nessa parte o Brasil aproveitar o time mesmo né o pa, o time de por exemplo quando a gente fala em mercado de carbono o time de aprovar e regular um mercado como outros países já têm os Estados Unidos já tem Austrália já tem é, a, a China já tem então, como é que você faz isso? Alinhando essa política né, governamental para implementar isso de uma forma importante, que aí você consegue enfrentar as mudanças climáticas e trazer esses benefícios junto. Né? O Brasil, por exemplo, para o transporte, a mobilidade elétrica, tem uma discussão do biocombustível, acho que isso é claro do governo, que aí a, esperar, a espera desse, desses custos, Reduzirem ainda, apesar que a realidade da indústria está aí na porta, né? Pode ser até que a gente diga, ó, tem biocombustível, mas a indústria vai automaticamente passar para o elétrico, a gente tem que estar tá preparado para isso, né? E, e o offshore também, quer dizer, a gente agora está engateando o offshore, mas, por exemplo, tem uma questão de preço, o Brasil ainda tem muitos projetos inshore muito bons, então eu acho que esse é uma, uma, uma disputa. Mas, de novo, eu acho que o multi. assim Essa visão que o Brasil é parte do mundo precisa ter uma narrativa importante para isso é um é um ponto importantíssimo para se ganhar essa, essas possibilidades. E não tenho dúvida que essa questão da, das soluções baseadas na natureza e energia renovável é, baita, é mais oportunidade do que desafio até para o Brasil.
1: Só para não deixar os nossos ouvintes aqui. É não é correto chamar nós também de espectadores, internautas, enfim, é, o Frederico Freitas faz uma pergunta justamente é, sobre... E aí eu vou lançar aqui, vocês agarram na medida do possível. Essa é para o Wilson, sobre o papel do hidrogênio verde na descarbonização dos transportes públicos. E o Alberto Pfeiffer tem... Gostaria que se explorasse mais o tema da, da eólica o offshore. Eu acho que né, você, você deu uma resposta boa, Alberto, que eu conheço bem. Que essa coisa você tem um problema que você tem ainda muitos projetos bons onshore para realizar, então, portanto, na escala de prioridade dos investimentos, é natural que você tente a, tenda a esgotar primeiro é, o onshore para depois passar o offshore que é mais caro. É essa a lógica?
6: Eu entendo que sim, eu acho que assim não, mas a gente tem que tá trabalhando. Rapidamente, Clarice, por exemplo, a gente tem uma experiência grande do, do nosso acionista controlador, Iberdrola, é pioneira nessa na, na área elétrica disso. né Então, a gente tem trabalhado, estamos olhando várias áreas, trabalhando junto com o governo, que aí tem todas as regras que precisam ser feitas, as regras ambientais, tem um desafio enorme regulatório ainda para esses projetos. Clarice, Clarice a, eu te a palavra
1: é tua, é, para você, aqui Mercado Livre, você fala o que quiser, mas uma coisa que me ocorreu. É, pensando na relação de vocês com os clientes. Né? A, a, a descarbonização no setor industrial, no que tange, digamos, ao, 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 aos energéticos utilizados. Né? É, você tem uma estrutura da, da indústria brasileira em que você tem uh, um, um, um grupo de elite de grandes empresas, bem estruturadas, etc. Você tem uma miríade de pequenas empresas em condições de operação, financiamento, muito mais precárias. Do ponto de vista da emissão, você resolve o problema tratando com as empresas, digamos, da elite do setor industrial brasileiro, ou o buraco é mais embaixo e aí é mais
5: complicado? Eu não sei se é mais complicado, Sérgio, mas, sem dúvida, é diferente. Né? A maneira, O relacionamento com os grandes industriais que compram uma quantidade... É bastante relevante de energia que precisam para produzir os seus produtos, é, é, é uma relação bastante bilateral e customizada. Muitas vezes a gente fica um ano e meio, dois anos, discutindo como, como que essa energia, como que ele precisa dessa energia, chegando aonde, com que formato. É, 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 muitas vezes ele vira sócio do projeto, ele investe junto no, 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 no projeto de energia. Então, é um formato muito mais customizado, né? É, na hora que você é, é, vai para um cliente que não é tão intensivo assim em energia ou, ou, ou tem um tamanho menor, em ambos os casos, você já, a gente já precisa aprender a lidar com esse cliente de outra forma. Como o Wilson falou, a gente está atendendo hoje um número X de clientes que eu consigo fazer uma, coisa, uma questão muito mais personalizada. Né? Se a gente sai de dezenas... De, de, de milhares e, e, e vai para milhão a gente precisa de sistema a gente precisa de outra forma de trabalhar até agentes que faz essa venda de, de, de energia então é, é e exige uma educação para esse cliente diferente porque no grande cliente ele tem uma área que faz gestão de energia né no outro no outro cliente não ele precisa entender mais por outro lado ele também ele, ele, ele necessita não só da energia, mas ele precisa também de outros serviços. A gente pode auxiliá-los a, a consumir melhor essa energia. Né? Então, a consumir no melhor horário, a eventualmente é, é, ligar na rede ou ligar num transformador. A gente ajuda ele também a saber qual é a melhor energia para cada hora do dia, para ele ter uma eficiência é, é, é maior. Então, é uma outra prestação de, 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 de serviço, é uma outra é uma outra relação e exige tecnologia. Então, é um, é um, é um setor que, que vai necessariamente precisar de muita modernização também tecnológica para poder atender aí as diversas necessidades de, e, e, e seguir esse cliente. Vai, todo mundo vai precisar de algum investimento, porque é o que a Solange mencionou. O medidor hoje que não consegue... Não é digital, ele não consegue. Eu não consigo ver da, da minha geração hora a hora o que, que ele está consumindo. Eu não consigo prestar o melhor serviço. Então tem uma tem uma barreira de entrada na velocidade dessa migração, até porque exige um investimento financeiro, físico, né? Ajustes nas suas plantas, muitas vezes até preocupação com com, com, com a informação que é muito importante para ele, né? Então ele muitas vezes ele não quer dividir todo o nível de, de, de informação da sua produção é, é, com com, com o gerador. Então também exige uma confiança dentro desse processo, porque a gente acaba estando lá dentro, né? É, 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 do gerador. Então é um, é um processo fantástico que vai que vai acontecer e que tem muita coisa para melhorar, para melhorar, para reduzir preço, para reduzir o, o horário de pico né? A gente falou pouco disso, mas uma das coisas que faz o sistema ficar caro é que você, que, que você tem uma rede de transmissão é, é, preparada para poder gerar uma quantidade de energia que a gente usa para algumas horas do dia e na maior parte do dia ela fica ociosa. Né? Quanto mais clientes estiverem preocupados com a hora que ele está consumindo... Mas você tem um consumo mais linear e, com isso, você precisa de menos investimento em rede para atender esse, esse pico de consumo que, hoje em dia, tem sido o final da tarde.
1: Nós estamos chegando no final. Só um, um comentário aqui, depois uma pergunta final. Nesse, digamos, no caso dessas, da, da, digamos, do, dos clientes médios e pequenos de vocês, fico aqui mas que, certamente, tem mais dificuldade de acesso ao mercado eh, privado de capitais, é, bancos públicos, o BNDES, em particular, pode ter um papel. Estou é, errado? De, de ele já faz isso, inclusive. Estruturar ele... projetos de reconversão e <risos> tal, esse é um papel importante.
4: E ele faz isso, viu, Sérgio? Uhum. Só pra... é. eu, 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 o BNDES, há sei lá, cinco anos atrás, era o maior financiador só da infraestrutura das grandes empresas. E hoje ele é um, o maior financiador, talvez o, o, assim, o único mais competitivo, dessas transformações que as empresas precisam fazer para para ser mais eficiente. Por exemplo, nós temos lá uma companhia que, que troca motores no Brasil, 60% deles tem mais do que 15 anos. Uhum. os motores elétricos no Brasil é campeão nisso aqui, em fazer os motores elétricos mais eficientes do mundo, são daqui. Uhum. E, e, uhum. e hoje, uma empresa, por exemplo, da Comeco, só faz isso. Ela vai lá, identifica qual é o, o seu uso final eh, e o a alternativa mais moderna que você tem. Isso é financiado pelo 10 ao consumidor ou a, ou a própria Comeco caso aqui, e acaba se viabilizando pelo modelo de negócio desse negócio, ela ela se viabilizar com a economia que ela gera para o consumidor, e aí é um ganha-ganha importante, dizer, o grande consumidor acaba não tendo investimento, tem uma redução de consumo e portanto da, da conta de luz, e o, o empreendedor, o investidor que somos nós, acaba se viabilizando também por conta dessa oportunidade que o consumidor somente tinha, só queria aproveitar e responder a pergunta ser é feito antes né, da questão do, do hidrogênio é, é, em, em verdade o tema do hidrogênio hoje ainda é a questão do custo e obviamente do preço é, a tecnologia seja para produzi-lo seja para consumi-lo por exemplo célula combustível automóvel já tá já tá consolidada a questão aqui é de viabilizar isso economicamente é diferente por exemplo por que que o carro elétrico se viabilizou eu não sei se os, se os nossos internautas acompanham mas se você pegar a tarifa mais cara que a gente tem de energia elétrica, é a tarifa de casa, é a, é a baixa tensão e é residencial. Um carro elétrico carregado em casa, né, contra o seu equivalente à combustão, ele vai, ele vai ter uma economia por quilômetro rodado de cerca de 60 a 70%. Você gastava, você, você, em vez de ser 70 você, 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 você gastava num, num dia como os, os aplicativos aqui gasta R$ ele vai gastar 30, no máximo. É por isso que esses veículos têm uma, uma pegada importante para frotas, que táxi, aplicativo. Então, certamente, esse pessoal vai ter. Por isso que todas as empresas, o Solange falou da Dela, já estão viabilizando esses corredores. A Vibra entrou numa, numa startup que tem em nove estados, já está preenchida, e agora a gente começa a olhar com as montadoras onde os carros estão, para colocar aqui e, e adensar e colocar mais opções para que ele possa ser carregado. A Easyvolt faz isso aqui no painel do seu carro, para você ter segurança de viajar, etc. Então, eu diria assim, mas é certo que, olhando para frente, quando você tiver o, 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 o hidrogênio de forma competitiva, muito provavelmente ele será a alternativa para ser utilizada na, 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 na locomoção. Acho que é, é, é bastante claro isso. É, é, é mais barato do que a gente tem hoje com o com elétrica. Só lembrar que a infraestrutura do, do carregamento, que é mais caro é o carregamento rápido. Né? Nós abastecemos frotas de veículos bandalões americanas, que é com abastecimento noturno. Então, você tem que ter uma, uma um, um carregador rápido, pessoal. Nós estamos falando de 30 quilowatts cada um deles, 30, 35. Então, é, é, se você fizer três desses aqui, você já tem que ligar na alta tensão. Então, tem, tem uma, uma questão ainda de otimização dessa infraestrutura que tem está que sendo estudado por todos. É certo que, como eu falei, se a gente se o nosso objetivo é de contribuir com o mundo na descarbonização, nós já fazemos isso. É só sair da gasolina e talvez ir direto para o pro, pro, pro etanol. Eu, eu ando com um carro a etanol híbrido, que tem elétrico e etanol, e esse carro consome menos que um carro elétrico, como eu te falei, eu emite menos é, é, gás e efeito surdo com um carro elétrico na Europa. É isso. Passar para os colegas.
1: Bom, caríssimos e caríssimas. É, chegamos ao final, mas eu, eu, eu não vou resistir a uma última pergunta. Eu vou é pedir a vocês que é, a respondam de maneira absolutamente concisa. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Wilson, porque ele não vai escapar de uma pergunta sobre a Eletrobras. Né? Até em honra aqui dos, do... Da, da bancada aqui dos... Do, enfim, com todo o respeito aqui, Maílson, Luiz Fonseca, digamos, é extraordinária a energia aqui e, e a loucocidade deles. Eu admiro aqui a determinação. E eu queria fazer para a Solange e para a Clarice uma pergunta é, que é genérica, mas que é, é, tem na minha cabeça fica aqui como uma pergunta potencialmente importante. Quer dizer, a digitalização é, é um vetor importante de ganhos de eficiência energética nesse processo daqui para frente, na relação com os consumidores e na relação entre os agentes do, do, uh, do setor elétrico, as geradoras, distribuidoras, etc., qual é a importância disso, e aí olhando, a, digamos, da perspectiva, inclusive das empresas que vocês uh, lideram. E para o Wilson, Wilson, uma pergunta sobre, olhando da, digamos, do ângulo que a gente está olhando aqui de eh, condução de, de política pública nesse caso, mais o primeiro painel. É melhor uma Eletrobras eh, estatal como havia, ou é melhor uma Eletrobras eh, diferente e, e com, enfim, com as ressalvas que se possam fazer em relação ao projeto que terminou por ser aprovado eh, pelo Congresso Nacional? Então primeiro as moças e depois você fala eu te entrego aos leões aí né? as moças eu adorei viu a melhor parte <risos> bom vamos lá é, a minha neta tá... me chama de menino então aí eu não fico, se você não, me, é me chamar amigo. de
6: menina eu apaixono. <risos> é, <Mas>, é...
1: <risos> a minha demagogia não chega perto né? <risos>
6: <risos> vamos lá a, a, a digitalização faz parte dos três Ds, né? A, a descarbonização, des, descentralização e digitalização. Importantíssimo, né? porque o mundo vai fazer, quer dizer, o consumidor mais inteligente, precisa de uma rede mais inteligente, né? Com toda essa estrutura para que a gente possa operar melhor e no final é fazer o que a gente sempre fez, né, o Wilson? É, eu sou um pouquinho mais nova que ele, mas só um pouquinho. Então, a gente tem 30, 30 anos operando, otimizando as redes, né? um pouco do que a Clarice falou. Quer dizer, otimizar, usar melhor, quer dizer, ter soluções específicas. Para isso, eu preciso ter uma regulamentação que seja pertinente para isso. Ou seja, o consumidor vai usar melhor se ele soubesse naquela hora a tarifa é mais barata para ele. E eu preciso dar essa condição. Digitalização é essencial. As empresas estão investindo fortemente nessas soluções. A Neoenergia também tem uma comercializadora, como o Wilson falou, e a Comer, bastante potente, com toda essa visão que é oferecer para o consumidor uma coisa tailor-made. né? Não vai ser mais oferecendo a mesma coisa né? dentro da necessidade. E, para isso, esse, esse, toda essa questão da inovação, da digitalização é extremamente importante. Clarice, por favor.
5: Não, perfeito. Acho que a Solange falou é, é, é perfeito. E como, como, vocês, como vocês percebem, né? a gente está aqui falando mais ou menos a mesma coisa todo mundo. né? Está todo mundo migrando para o mesmo, mesmo caminho, porque essa é uma, já é uma realidade do, do, do mercado. A digitalização é super necessária por tudo que a gente já disse e que a Solange reforçou. Eu diria um ponto só adicional, que é você ter uma informação mais democrática. Né? Hoje, você tem muita simetria na informação, porque é... é um tem, o outro não tem, tem, tem alguns grupos de, de, de empresas que têm informação, os clientes um pouco mais distantes. Então, quanto mais digital, mais democrática essa informação e melhor todo mundo consegue tomar suas decisões.
1: Muito bom, Wilson. Agora você fala final. Você vai, você vai enfrentar os nossos bravos Maílson e, e, e Luiz Fonseca aqui.
4: Ah, tá bem depois eu, eu até se, se se eles quiserem deixar os dados deles eu respondo se, se eu não respondi alguma coisa você não tem perguntar tá mas bem. de novo assim eu não tenho a, a dúvida zero de que a Eletrobras privada vai ser não melhor vai ser muito melhor como empresa porque ela vai ter uma capacidade de investimento triplicada mais ou menos isso ela tomar a decisão a forma de ser privatizada ela acabou gerando um um benefício ao consumidor importante, como eu falei, acabam-se as cotas e, portanto, acaba potencialmente a flutuação que você tem em cima da, da sua tarifa e, especialmente, quer dizer, olhando o futuro da companhia. eu Acho que aqui duas coisas que eu queria só salientar. A primeira, aqui nós falamos de várias coisas de tecnologia, etc. a companhia hoje tem uma enorme dificuldade em avançar nas questões tecnológicas, seja pela incapacidade financeira, seja também pela pela possibilidade de ela fazer tempestivamente... É, é, recrutamento de talentos. As pessoas mais novas da Eletrobras elas são estagiárias. É uma forma de você modernizar a companhia, mas não é a única. O último concurso que a companhia teve foi em 2010, faz 12 anos. Então, evidentemente, que a companhia tem um quadro que, tem que, que obviamente, é muito qualificado, eu sempre falei isso. A gente, a gente tinha uma companhia que tinha 26 mil empregados para passou a operar com 12 com esse quadro, então ele tem qualificação, mas eu diria assim, para esses... Para essas iniciativas de modernização, a companhia não tem a liberdade que uma empresa privada que compete com ela tem. E eu colocaria só de forma final a vantagem do, do, do formato. Né? Existem processos de privatização em que você vai lá e vende para um, para um investidor estratégico, seja ele qual for. O caso, a partir da semana passada, a Eletrobras tem 520 mil acionistas brasileiros. Então, é uma corporation brasileira. Eu não tenho dúvida... É, que fruto da, da, da competência já instalada, da capacidade financeira que ela vai ter, por não ter que operar mais essas portas, e dos investimentos, ela vai se transformar numa das maiores empresas, uma das três maiores empresas de energia renovável do mundo, em muito pouco tempo. Vai orgulhar ainda mais os brasileiros, eu fico muito feliz aqui com, com o que aconteceu, acho que é um exemplo para para outros processos semelhantes. A da, a da Libra é idêntico só que o governo teve que fazer um IPO lá atrás, obviamente, com um desconto. No caso da Eletrobras, isso não foi necessário. Então, o governo não perdeu nenhum dinheiro. E eu não tenho dúvida, só olhando pela perspectiva de, de múltiplo desse setor, o, o setor o elétrico é um dos mais é, é, precificados na Bolsa de São Paulo. É, ele tem um múltiplo em relação à patrimônio de uma vez e meia, e a Eletrobras está a 0,95. Então, certamente, ainda é uma perspectiva importante de valorização, só pelo múltiplo, ainda mais pela possibilidade de crescimento. Então, certamente é uma empresa condenada ao sucesso, sem dúvida nenhuma.
1: Olha, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu aprendi muito. Espero que vocês tenham gostado da experiência que a gente possa repeti-la. O Wilson já é um veterano aqui das nossas conversas. A única coisa que eu tenho a lamentar profundamente, Wilson, é que eu deveria ter feito essa nossa conversa aqui uns 20 dias atrás... Porque eu não usei o, o meu FGTS para comprar ações da Eletrobras, né? Porque, por preguiça, na verdade. Né? Mas isso é uma falha minha, não é uma falha sua.
4: Usa Olha, seu muito... o eu que aproveito que você... seu dinheiro. Então aproveita o seu dinheiro. Usa o seu <risos> dinheiro que você pode comprar a qualquer momento. Ela não subiu ainda. que mas...
1: Ah, bom, tá bom. Então vamos, vamos, vamos levar em consideração isso aí é isso aí, gente, obrigado obrigado Solange, obrigado Clarissa mais uma vez Wilson, brigadíssimo Gerson e Duda liguem as câmeras, se vocês ainda estão aí para a gente poder dar um tchau geral aqui agora nós vamos à prova dos nove aí, ó. o Duda está Gerson, você está aí ainda Gerson? não, Gerson foi almoçar não, eu estou aqui, é pra, mas é eu uma não da não vi mais a, mais a cedo. câmera nós queremos não... vê-lo Gerson, pelo menos ouvi-lo
3: eu tô, estou tô aqui, não me deixem ligar a minha câmera. Ah, agora deixaram. Pronto. Ah, bom. Ele,
1: ele que
4: sou. <risos> muito muito okay,
1: obrigado aos ao cinco, viu? Foi ótimo.
4: Um abraço e um cumprimento. Um abraço prazer, a todos. Gente, foi muito um abraço. Bom. Tchau, tchau. Um abraço tchau,
1: tchau.